0: That's blue Nile .com.
1: Dans, la, dans une ville au nord de la capitale, à forte population d'origine étrangère. Depuis l'attaque, la piste du crime raciste est privilégiée. Trois organisations étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Un haut responsable de l'ONU prévient qu'il sera très difficile de poursuivre l'aide humanitaire si les talibans campent sur leur position. Il y a moins d'une semaine, les talibans ont interdit aux femmes de fréquenter les universités publiques et privées pour des raisons de codes vestimentaires non respectés. Et puis aux états unis la violente tempête hivernale continue, au moins 17 Personnes ont perdu la vie. Avec des températures descendues jusqu'à moins 48 degrés, le froid présente un risque mortel. Le service météorologique national américain exhorte la population à ne pas sortir. L'état de New York est durement touché, notamment dans la ville de Buffalo,
2: où les services de secours sont presque paralysés. Au sommaire aujourd'hui de Punchline, nous reviendrons sur les débordements dans le 10e et place de la République après l'attaque contre la communauté kurde qui a fait trois morts vendredi. On verra ces images, les dégâts aussi et on fera le point avec notre équipe. Sur place, a-t-on un problème avec Noël Peut-on encore se souhaiter joyeux Noël Peut-on installer des crèches dans l'espace public sans que cela ne fasse polémique Est-ce qu'on va devoir protéger ces traditions immémoriales comme le propose une cinquantaine de sénateurs On en débattra avec mes invités et puis on décryptera le premier discours du roi Charles III. Qu'est-ce qu'on doit en retenir Quel roi sera-t-il C'est aussi l'une des images de la journée. Je vous présente mes invités. François Poupony, bonjour. bonjour. Ancien député Ludovic Thoreau, bonjour. Bonjour. Maire UDI de Coubron, Gilles Verdez, bonjour. Bonjour. journaliste, et Georges Fenech, consultant CNews, bonjour. bonjour. On va donc revenir sur ce qui s'est passé hier. 5000 manifestants en place de la République, environ 800 forces de l'ordre mobilisées. On va regarder tout de suite les images de certains dégâts. 31 forces de l'ordre blessées, une quinzaine de vitrines attaquées, 11 personnes interpellées pour dégradation. Maxime Lavandier et Charles Pousseau font le bilan de ces manifestations.
3: Je me trouve actuellement boulevard du Temple, à proximité de la place de la République, au lendemain des heures entre manifestants kurdes et forces de l'ordre. Et ce matin, le boulevard porte toujours les stigmates de ces affrontements. Nous avons vu des vitres de commerçants brisées, des panneaux publicitaires détruits, mais également des voitures renversées et brûlées qui n'ont toujours pas été sorties. Juste à côté se trouve le cirque d'hiver où il y a des représentations et des spectacles. Nous avons discuté avec le maître de cérémonie qui était présent et qui a pu constater ces heures.
4: Quand il y a eu le feu aux, aux voitures, ben on a attendu que les manifestants partent. Et puis après, on a éteint, ils ont éteint avec les, avec les lances à incendie du cirque les voitures et les, les motos en feu. Quoi. Il y avait des gens qui étaient là, une dame qui était là avec une personne handicapée qui s'est retrouvée avec sa voiture complètement brûlée pendant le spectacle. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi. Quand on s'attaque à des choses
5: comme ça, voilà, c'est quelque chose qui me dépasse.
3: Et nous avons pu discuter également avec des passants qui ont eu tous le même réflexe. Sortir leur téléphone portable pour prendre des photos et ils ne nous ont pas caché leur exaspération face à ces dégâts.
2: Sur ces euh, débordements, Ludovic euh, taureau on devait euh, s'y attendre, j'ai presque envie de vous dire. Euh, malheureusement, on voit pourtant le dispositif, un hein, policier qui avait été euh, mis en place, qui était jugé important. Bah,
0: bah, j'ai regardé les, les, les images, il y avait des policiers qui n'avaient pas de casque. Hein, donc ils ont été un peu surpris par rapport à ça. Deuxième chose, on revient dix ans en arrière. Il y a eu quand même ces trois femmes qui avaient été exécutées avec une balle dans la bouche. Et c'est vrai que c'est sous secret défense, donc ils ont peut-être revécu la même chose à quelque chose cet anniversaire. Donc tout s'est mélangé, on verra bien si c'était ou pas un attentat terroriste. Néanmoins, voilà, la population kurde est une population très spéciale sur notre territoire. Ils sont rentrés en réfugiés politiques et quand tu es réfugié politique, tu peux être attaqué aussi dans le pays qui t'accueille. Donc a-t-on mis la protection nécessaire sur ces gens-là Je ne sais pas. Maintenant, le garde des Sceaux nous dit qu'il mettra une protection on verra ce qu'il qui, qui en sera. Mais bon, si c'est PKK déclaré comme terroriste, ça va être un peu compliqué
5: quand même. Mais
2: sur les débordements, justement, Gilles Verdet, sur les images qu'on a vues et qu'on continue justement de voir à l'antenne.
5: Je comprends l'émotion, la colère, le ressentiment de la communauté kurde, mais pas les violences. Mmh. Les violences sont inacceptables et à chaque fois, on le dit, contre-productives. 31 policiers mmh. blessés, euh, les policiers qui essayaient de rétablir l'ordre, qui venaient pour euh, tenter d'empêcher ces débordements. Alors il semble que donc euh, des gens soient venus de l'étranger... Mmh. Euh, sont-ils Kurdes Est-ce qu'il y a eu euh, euh, des gens euh, plus radicaux venus uniquement pour détruire, pour entre guillemets... Comme on guillemets,
2: le voit à chaque manifestation, exactement,
5: casser du policier.
2: Toute occasion, toute occasion est bonne.
5: Oui, mais c'est inacceptable. On a l'impression qu'aujourd'hui, à Paris et ailleurs, il y a eu à Marseille aussi, mais mm -hmm. à Paris, chaque manifestation est vouée à des débordements qui sont, euh, en République française, pour moi, inacceptables.
2: Georges Fenech, sur le dispositif qui avait été... Euh... Déployer, est-ce qu'on peut dire qu'il est suffisant, que de toute façon on n'arrivera jamais malheureusement à empêcher ces débordements, même si on met de plus en plus de forces de l'ordre à chaque fois, à chaque manifestation Comme on le disait d'ailleurs, souvent ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui profitent d'une émotion pour, pour casser.
6: On n'a rien à reprocher à nos services et nos forces d'intervention et de police. La manifestation avait été autorisée mmh. par le ministre de l'Intérieur, par le préfet de police de Paris, en plus, les Kurdes avaient manifestement un service de sécurité à la hauteur. On l'a bien vu. Ils ont d'ailleurs amorti, je dirais, ces débordements. Alors, il semblerait qu'il y ait eu une provocation de la part d'un véhicule dans lequel se trouveraient des Turcs qui auraient fait le signe du loup gris, vous savez. Ce ouais. qui a donc allumé l'étincelle. Et ensuite, c'est parti. Tu sais, les mouvements de foule, jamais on ne peut jamais les maîtriser. On ne peut jamais savoir ce qui peut se passer. Mais évidemment que c'est inacceptable. Surtout que la police française, elle est venue, elle est intervenue, elle a arrêté cette, cette tuerie de cet individu. Nous sommes effectivement la France solidaire des Kurdes, auxquels on sait très bien ce que nous devons. Notamment l'éradication de Daesh. Ils ont perdu, je crois, 15 000 hommes, hein, les Kurdes, sur le terrain là-bas. Donc c'est regrettable, vraiment c'est regrettable. Mais il faudra vite passer à autre chose et entendre effectivement, cette colère des Kurdes qui est aussi légitime sur, sur, sur plusieurs points de vue et, et apporter des réponses à la fois politiques, hein, et c'est toute la question de la protection de la communauté kurde dans notre pays, mais aussi des réponses judiciaires. Il y a toujours cette affaire, effectivement, d'il y a 10 ans, qui est couverte par le secret de défense, et tôt ou tard, il faudra bien donner une réponse. On
2: va écouter, oui. je vous fais réagir dans un instant François Pupigny, on va écouter justement des riverains qui ont été interrogés par notre équipe sur place et qui ne comprennent pas franchement ces images de désolation, écoutez-les.
4: Bah, surtout de l'incompréhension, l'incompréhension totale, puisque je ne comprends pas quel est le, quel est le but, quoi. parce qu'on a des revendications, qu'on a de la colère, de la tristesse, d'accord, mais pourquoi tout casser En plus c'est plein de petites voitures, c'est des gens du quartier donc pourquoi, pourquoi tel, tel acte quoi. Je ne comprends pas comment. Donc nous, nous naissons tous avec le même cerveau
7: pour obtenir des résultats comme ça. C'est
2: vrai que malheureusement, François Pupponi, manifestation après manifestation, et quel que soit l'objet du rassemblement, euh, ces dégâts, en fait, finalement, font un peu oublier le rassemblement qui, comme vous le disiez, a été autorisé. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes images, jour après jour, mois après mois.
8: C'est condamnable. Hein. Et en plus, ça dessert leur cause. Mmh. J'étais sur place hier et j'ai assisté mmh. au dérapage. Euh, effectivement, d'ailleurs, vos, vos images le montrent. Il y a une camionnette blanche qui est passée. Mmh. et euh, les, membres qui étaient, enfin, les personnes qui étaient à l'intérieur ont fait le signe du loup gris. Et tout de suite, la foule s'est dirigée vers cette camionnette qu'ils ont pris à partie. Et puis après, ils sont partis vers les Bastilles où là, tout est... Alors, attention, c'est pas euh, malheureusement inhabituel. Lors, moi j'ai vécu, j'étais député d'une circonscription où il y a une forte communauté turque, une forte communauté kurde, et je peux vous dire que généralement les manifestations finissent mal. Voilà, parce que d'abord les Kurdes sont des combattants, mais au sens propre du terme. Certains des membres qui étaient là hier ont combattu contre Daesh hein, sur les, les terrains d'opération. C'était les Kurdes qui étaient là hier, et effectivement dans cette communauté, une partie de la communauté... Qui, qui très très vite bascule dans la violence. Que, mais j'allais même dire, on tape d'abord, on discute après. Le Là, on voit la camionnette là, c'est celle-là, hein. c'est là qui a, qui a en fait temps déraper temps euh, les choses. Et donc tout est parti de là, bon. Ce qui n'excuse pas, euh, enfin, ce qui explique, mais ce qui n'excuse pas ce qui s'est passé. Le service d'ordre, on le voit, essaie de faire le maximum. Et moi, je peux témoigner parce que j'ai été euh, depuis la veille en contact avec la communauté kurde et, le, et la préfecture de police, et le préfet de police en particulier. L -l -l les associations ont fait le maximum pour rétablir l'ordre que, que, que les manifestants rendent en rang. Mais malheureusement. Souvent, lorsqu'il y a des manifestations avec les Kurdes, après des drames comme ils ont vécu, il y a des débordements, ce qui ne sont pas acceptables. Hein. Mmh. Et puis, il y a des éléments incontrôlés qui n'arrivent pas à gérer pour l'instant, beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Et ça dérape. Mais ça dessert la cause, parce que autant les gens peuvent... Parce comprendre que maintenant, on parle de ça, forcément. Mais là, en dis, et d'ailleurs, enfin, tout à l'heure, je regardais que un proche d'Erdogan avait ouais. euh, mmh. communiqué en dénonçant ouais. les, les hordes sauvages de Kurdes qui avaient mis à sac Paris. Quoi.
2: On va continuer d'en parler, mais je voudrais qu'on écoute le ministre de la Justice, Éric dupont moretti euh, qui parlait évidemment de, de, de cette affaire et qui surtout euh, revenait sur le principal suspect. Écoutez ce que disait le ministre de la Justice c'était hier.
9: J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de M. Mallet. Elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petite politique politicienne. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés.
2: Georges, je vous voyais réagir en écoutant Éric Dupond-Moretti à l'instant.
6: Non, ce qui, me, ce qui me heurte un peu, c'est cette euh, attaque subliminale, oui. même directe, on peut dire, de ceux qui feraient de la politique... La politique politicienne. politicienne on ne peut pas poser même, de questions. On a le droit, sans faire de la petite politique politicienne, euh, on a le droit de poser des questions. Et le, la, les Français ont le droit aussi d'avoir avoir des réponses sur le fonctionnement de notre justice. En, en l'espèce, je n'ose pas parler de dysfonctionnement, parce qu'effectivement, le garde des sous a raison, la règle de droit a été respectée, c'est-à-dire que dans matière délictuelle... L'infraction correctionnelle, la détention provisoire, elle est d'une durée de 4 mois, qu'on peut prolonger deux fois, c'est-à-dire jusqu'à un an. Et au-delà d'un an, on ne peut pas garder en détention provisoire en matière d'électuelle. Mais pour autant, euh, une affaire qui est quand même une affaire à coup de sabre, grave, hein, mais mmh. coup de sabre sur détente, mmh. est-ce qu'il faut plus d'un an pour instruire une affaire comme celle-ci que, ce que je ne comprends pas, c'est que ce dossier n'ait pas été instruit dans le délai de la mmh. détention provisoire. Ce qui aurait permis de renvoyer l'intéressé devant la juridiction correctionnelle, sous mandat de dépôt, détenu. Il aurait été condamné sans doute à une peine plus lourde. Hein, euh, il en courait jusqu'à 10 ans, hein, mais il aurait pu être condamné à 3 ans, à 5 ans. Et à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il serait incarcéré. Donc ce sont des questions... Alors on sait que la justice manque de moyens... Mmh. On sait on que les souvent. instructions sont débordées, mais il n'est pas normal que dans notre pays, qui est régulièrement condamné d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect du délai raisonnable, on n'ait pas des moyens et des effectifs en nombre suffisant pour pouvoir instruire dans des délais normaux, je dirais, ce type d'affaires.
2: Oui, et Ludovic victoron on a l'impression aussi que le ministre de la Justice... On découvre avec cette affaire ce suspect plusieurs fois condamné, on Mais semble découvrir son état ouais. psychologique qui pourtant euh, aurait dû aussi être identifié plus Mais tôt.
0: C'est ça en fait. Il y a la double peine. La première peine, bon, on n'a pas su juger dans le temps à partie, donc il sortait. Mais 15 jours après, il tue trois personnes. C'est-à-dire Attention, dire, on n'a pas pu juger que ce personne avait une potentielle dangerosité avec tout ce qu'il avait fait dans le passé je veux dire, voilà, excusez-moi, le garde des Sceaux, il est un peu léger. Ce n'est pas de la politique politicienne de dire qu'il y a trois morts qui sont tout simplement du peut-être un au peu fait, facile on pas condamné. de
2: ça l'opposition aussi. Pardon C'est un peu facile comme argument de dire que c'est de la politique politicienne des qu'on Ah, mais c'est
0: même plus facile, c'est se dédouaner de sa responsabilité. Excusez-moi, un peu d'humilité. On aurait pu juger dans l'année, on aurait pu voir. La... Parce qu'il a un passé, comme vous disiez, il a été attaqué au sabre, je veux dire, c'est pas un gentil, d'accord Donc là, on l'a mis en liberté et quinze jours après, il tue trois personnes. Voilà. -moi,
5: moi, ce qui me choque, euh, c'est un mot qui revient souvent dans, en matière de, de justice française, c'est l'absence de suivi. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne suit pas ces gens. On a l'impression qu'on relâche, pour des raisons tout à fait légales, mais dans la nature, des gens très dangereux, déjà condamnés, euh, qui a gardé une arme alors qu'il aurait dû la rendre, euh, des sortes de, entre guillemets, vous me pardonnez l'expression, de bombes à retardement, prêts à passer à l'acte d'une manière euh, terriblement violente. Quelques jours de suivi auraient peut-être suffi. Euh, là, on a l'impression que les gens euh, sont dans la nature, sans aucun cadre, sous contrôle judiciaire. Mais est-ce que ça veut encore dire quelque chose euh, Et ça, ça me paraît un vrai problème. On le retrouve dans cette affaire et dans beaucoup d'autres affaires. Cette absence de suivi de gens dont la personnalité fait vraiment débat. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on on a interviewé le père
8: mmh. de... Oui, présumé le suspect. Il nous explique que son fils est complètement fou, euh, fou allié, et, que il, voilà, bon. et donc on l'a libéré. Visiblement, l'arme avait, avait été achetée, un de ses amis du stand de tir, oui. 4 ans, normalement une arme qu'on achète dans cette condition doit être déclarée, donc est-ce qu'elle a été déclarée ou pas On verra bien. Il l'a cachée, donc c'est-à-dire y, y compris lorsqu'il y a eu l'affaire le, le, pour laquelle il était interpellé, il n'y a pas, de pas eu de perquisition, enfin, en tout cas peut-être y en a eu une, mais il n'y en a pas eu non plus, bon. Oui, tout ça c'est bah, un individu qui attaque euh, des étrangers, bon bah c'est entre guillemets on a disqualifié, Jean Schwek nous expliquait euh, les faits pour, qu criminel, qu pour, qu pour que ça soit oui. c est, c est criminel, pour que ce soit euh, uniquement euh, correctionnel. Pas, correctionnel. Tout ça pour pas le garder. Je suppose que ce jour-là, il y avait trop de place trop de prisonniers en prison, donc fallait libérer un peu des places pour en mettre d'autres parce que ben, de temps en temps, il faut en faire sortir pour euh, pour que d'autres puissent y rentrer. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est vrai, c'est complètement déshumanisé. Enfin, 12 jours après sa sortie de prison, il va tuer trois personnes. enfin Il part le matin, sur oui, il y a un suivi qui
2: est vraiment pas fait. Euh,
8: ben, il n'y a, de... a pas de suivi. Mmh. Enfin, il fallait, mmh. enfin, le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire ne sert à rien. Le contrôle judiciaire, c'est dire à cette personne venez tous les 15 jours au commissariat, pointé, pour montrer que vous êtes encore là. bon. En quoi ça va l'empêcher d'aller euh, tuer quelqu'un la preuve Non. Et puis le sub-psychiatrique ou pas, enfin voilà. Et on n'a pas pris en compte, mais attention, moi j'en veux pas forcément aux magistrats, ils sont <rire> oui. submergés par les cas et qui n'arrivent plus à prendre le recul nécessaire pour traiter comme ça. Et on arrive à des catastrophes. Ce qu'il faudrait quand même, euh, peut-être, c'est, entre guillemets, effectivement, Jean-Claude le disait, un peu d'humilité en disant, euh, oui, 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 on y a... On va tout faire pour y arriver, mais pour l'instant, on n'y arrive pas tant que ça. Et voilà. Plutôt que de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Ce qui est terrible avec la justice, c'est qu'à chaque fois, c'est « circuler. il n'y a rien à voir ». On problème. fait tout bien, mm -hmm. et ne venez pas nous embêter pour ne pas dire autre chose.
6: Alors c'est vrai que le garde des Sceaux a annoncé euh, budgétairement, ça a été budgété, euh, un recrutement d'un millier de personnels supplémentaires dans la justice, qui est beaucoup, tout d'un coup. Ah, mais ce n'est pas uniquement des magistrats, il y a aussi des greffiers. Euh, mais je veux dire, on part de tellement loin, le retard, le fossé est tellement énorme, la justice française qui doit se classer, je crois, dans les 28e justice européenne en termes de moyens. On a comparaison l'Allemagne qui consacre deux fois plus à sa justice que la France. Je le rappelais à chaque fois, le problème effectivement des places de prison. En Grande-Bretagne, il y a 96 000 places de prison. Un pays comparable. Chez nous, il y en a 60 000. Vous voyez la différence Ce n'est pas qu'il s'agisse de, de construire des prisons pour le plaisir d'être sécuritaire, enfermiste ou je ne sais quoi, c'est que, ne serait-ce que pour la dignité de la condition du détenu, si on veut vraiment entreprendre euh, euh, un effort de réinsertion, il faut se donner les moyens et ne pas garder des détenus 3, 4 par cellule. Vous imaginez 22 heures sur 24 sans travail. Vous avez à l'heure où nous parlons 1500 matelas par terre. Ils n'ont même pas de literie. C'est un vrai scandale pour notre démocratie, voyez-vous. C'est ça que j'aimerais entendre, moi. Alors, le président de la République a annoncé 15 000 places de prison, mais bon, on verra. Pour si... l'instant, il l'avait déjà annoncé lors de son premier mandat. On les a pas vus tellement arriver. Donc, si vous voulez, n'accablons pas forcément les juges. C'est la question politique de donner des moyens à la justice. Il y a, a d'autres dysfonctionnements. Si vous permettez,
8: la, la, la militante, qui est une militante chevronnée de la communauté kurde qui a été tuée, était la responsable des femmes kurdes. Mmh. Elle était réfugiée dans notre pays, et l'OFPRA lui, lui a refusé le, son statut d'asile, de, 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 de réfugiée politique. Alors qu'elle vient de Turquie, et qu'elle sait très bien que compte tenu de son niveau de militantisme, en Turquie, elle est en danger. Bon. Donc, la vraie question que les Kurdes posent aussi, c'est de dire, voilà, nous, on est en danger en Turquie. On fuit la Turquie pour venir en France en demandant le statut de réfugié politique et droit d'asile parce que on pense y avoir droit. Alors après, il y a le débat sur le PKK, qui est classé organisation terroriste. Mais la question qui est posée, c'est pourquoi t on Enfin, quand on refuse, on les met dans la clandestinité en France. On sait qu'ils ne peuvent pas retourner en Turquie. On ne veut pas les légaliser ici, et on dit, bah oui, bah vous restez ici, puis faites comme vous pouvez. Puis... Et c'est une des revendications de la communauté kurde en disant, mais voilà, à un moment, arrêtez d'être aux ordres d'Erdogan, et comprenez ce qui se passe aussi, euh, on est des militants pourchassés dans notre pays, on vient chez vous, quel est le pays des droits de l'homme, assumez votre statut.
2: On va changer de sujet, on va parler de Noël. Mais est-ce qu'on a un problème avec Noël Est-ce qu'on a du mal à assumer nos traditions On va regarder justement cette affiche du Conseil départemental de Vendée qui a fait polémique récemment. Voilà, Noël de Vendée, le département de la Vendée vous souhaite de joyeuses fêtes sur cette image religieuse. Et eh bien cette image, elle irrite notamment les jeunes socialistes de Vendée. Je voudrais qu'on écoute leur représentante, Garance Leroux et après
10: vous débattez c'est que ces affiches sont donc payées par nos impôts et nos impôts servent à faire la promotion d'une religion. Et c'est pas normal, la loi de 1905 ne l'autorise pas. La, le département de Vendée est une collectivité et la loi de 1905 dit clairement qu'il faut séparer la puissance publique des églises. Et, euh, et je trouve que cette loi n'est pas respectée avec cette affiche. À chaque fois qu'il y a une atteinte à la laïcité qui est faite par des collectivités, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ou d'autres départements, en l'occurrence c'était moi qui étais le plus proche géographiquement pour tweeter, on tweet pour dire que ça nous choque
2: Joyeux Noël, c'est une atteinte à la laïcité de Victoro. Vous qui êtes venu avec un petit lutin de Noël que vous avez posé, c'est pas très laïque. Moi, j'ai
0: mal à ma crèche. Moi, j'ai mal à la fête de Noël. Je vous rappelle, la fête de Noël, on ne va enlever pas aussi la fête de Noël, qui est quand même une fête euh, catholique. Je veux dire, la loi date de 1905. Il n'y a jamais eu aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Et on en crée. Et on en crée. D'accord. Cette jeune fille, elle était peut-être pas née, moi non plus, de 1905, mais excusez-moi. J'ai toujours, toujours vu des crèches et un sapin de Noël. Il va falloir aussi enlever des croix dans les cimetières, qui est un lieu public mmh. Qu'on arrête, on a d'autres choses à régler. Ça, c'est le meilleur moyen de monter les uns contre les autres. L'histoire voilà. est, un... voilà, est judéo-chrétienne, on ne va pas la refaire aujourd'hui, d'accord Donc, en réalité, les judéo-chrétiennes, il y a la fête de Noël, il y a la crèche, même si vous n'êtes pas croyant qu'on vous avez une crèche, c'est un message quand même assez positif, d'accord, sur la nativité, voilà. Et voilà. Et si je dois mettre une crèche, j'en mettrai une, ça c'est clair.
2: Vous avez une crèche d'ailleurs okay. J'ai un
0: sapin de Noël, mais j'ai une crèche dans la maison de la nature. Et la
5: maison de la nature est un lieu public. Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je ne vous souhaite pas un joyeux Noël mm -hmm. parce que je pense que ce doit être euh, une manière de souhaiter euh, œcuménique et pas religieuse. Donc joyeuses fêtes, oui. C'est pour ça que pour moi, euh, le, le Conseil départemental de Vendée mm -hmm. ne peut pas avoir raison sur le sujet. On ne peut pas utiliser l'argent du contribuable pour euh, bafouer euh, la loi de 1905. Mm -hmm. euh, nous sommes, euh, Je suis pour une laïcité totale. Et là, une crèche, pour moi... Euh, comme le prouvent d'ailleurs des décisions euh, à Béziers, Perpignan ou ailleurs, euh, une crèche euh, n'a pas lieu d'être, une affiche comme celle-ci n'a pas lieu d'être. Le, le, le problème c'est que c'est la dire. géométrie variable. Je,
8: oui. je, je rigolais doucement oui. de la jeune socialiste euh, qui s'offusquait. Euh, juste je vous dis qu'hier soir à Sarcelles, il y avait Hanouka mmh. sur l'espace public.
2: Oui, parce que dans ce cas-là, il faut que ça marche avec toutes non, les mais fêtes. On
8: allumait, ah, et moi je bah... le disais quand j'étais maire de Sarcelles, donc je, 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 voilà. mais hier le maire de Sarcelles, socialiste, a financé l'allumage de la bougie oui, oui. sur l'espace public de Hanouka. Il euh, y a deux mois, le député de la France Insoumise, Carlos martin bilango a été présenter ses voeux à la communauté musulmane avec les charles blancs-rouges. Bon. Là, là, les socialistes, on les entend pas. La Ligue des droits de l'homme. C'est vraiment le problème. Donc, cette jeune socialiste, j'espère qu'elle va écrire au maire socialiste de Sarcède pour lui dire. Euh, je non, mères, parce qu'elle ne tweet que
2: sur la Vendée, apparemment.
8: Non, 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 non <rire> elle a dit que les jeunes socialistes partout s'offusquaient à chaque fois que. J'ai pas entendu les jeunes socialistes du val doise s'offusquer. Ah, voilà. Parce qu'ils viennent eux-mêmes, mais... les socialistes, fêter les fêtes à la communauté juive. Voilà. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie généralisée. Dans toutes les communes, ça se fait. Non, mais, Alors, mais, mais... Où on dit, hmm. on fait plus, personne. Hmm. On ne finance plus aucune activité religieuse, enfin, rien religieux, on ne prête plus les gymnases, les stades pour les prières, parce que pour, pour le ramadan, pour euh, Kippour, pour Noël, on prête des salles. Il y c'est d'autres lieux pour prier. Bah, – Non, non, mais si on accepte de temps en temps, on a le droit de fêter Noël, il <rire> y a des communes qui fêtent oui, oui, Hanouka. il y a des communes qui fêtent voilà, et, et régulièrement, et ça se fait partout. Alors, je répète, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on qu ne s'offusque que pour les crèches. Et c'est ça qui est un peu gênant dans le discours de sénateurs. Après, qu'on s'offusque pour tout le monde.
2: Je voudrais qu'on regarde aussi, je vous fais réagir le tweet de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui donc, évidemment, en profite. Je vous souhaite un joyeux Noël, ainsi qu'à ceux que vous aimez, que cette nuit de Noël vienne réchauffer le cœur de tous, et en particulier celui des 350 millions de chrétiens persécutés partout dans le monde. Parce que, évidemment, après, ça devient une affaire politique pour tout le monde. Georges Fenech, sur ce que vous venez d'entendre en plateau, c'est une atteinte à la laïcité, ces affiches, ces crèches dans les établissements. Je,
6: voudrais, je voudrais rappeler ce qu'est au fond la laïcité. laïcité, ce n'est pas la négation des religions. Ce n'est pas l'indifférence par rapport aux religions. C'est permettre que l'État permette justement aux religions de pouvoir s'exercer librement. C'est la liberté du culte. Donc euh, entendons-nous bien, hein, c'est pas religion, je ne veux pas te voir, c'est religion, la religion, l'État, l'État, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Je rappelle que laïcité, ça vient étymologiquement du mot « laos », qui veut dire « peuple ». C'est-à-dire faisons peuple commun, soumis à la loi commune, celle de l'État, celle de la République, dans le respect des euh, pensées philosophiques, religieuses de chacun. Alors maintenant, cette affaire, moi j'entends ce que dit Gilles Berneuse, il, il, il est dans son interprétation stricte de la loi de laïcité, c'est-à-dire que l'État ne doit pas euh, subventionner, ne doit pas faire une démonstration en faveur d'une religion par rapport à une autre. Mais attendons. attention, nous sommes dans un pays de tradition, tradition millénaire, doublement millénaire, chrétienne, culturelle, les santons aussi, c'est de, de l'art culturel, de l'artisanat On n'est pas dans la
2: revendication religieuse. On n'est
6: pas dans le prosélytisme ou la revendication religieuse, et encore moins dans vouloir imposer la loi de Dieu par rapport à la loi des hommes. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, est-ce qu'on n'est pas trop accroché aujourd'hui Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Euh, et je me demande si la proposition de loi des sénateurs... On va en parler, justement. Oui, on va Juste en parler, euh, ne permettrait pas peut-être oui. d'amodier... Euh, de nuancer cette laïcité sans heurter mmh. les autres religions. Moi, le fait qu'on ait allumé des bougies à Sarcelles, ça ne me choque mais... absolument pas. Je trouve ça plutôt chaleureux sûr, oui. et je m'associe. Que chaque des
2: fêtes puisse Et quand j'étais député,
6: j'allais au ramadan, au, et euh... je veux dire à la rupture du ramadan, j'allais aussi euh, au à la synagogue quand on m'invitait. Et il tout... faut vivre avec et les religions, euh, c est, c est, nier le fait religieux, vous comprenez C'est hum. le bien vivre
3: ensemble. Et et on
6: ne veut pas faire semblant qu'il n'y ait pas de
0: religion et qu'il n'y a pas de religieux. Chez nous, il y en a donc, cette fête, ça fait 30 ans qu'ils mettent cette affiche au département. Mmh. Brutalement, on les attaques. Excusez-moi de vous dire ça, comme vous dites, dans toutes les villes. Comme
2: les crèches dans les mairies, ça fait pas longtemps qu'on les attaque. Non, non, mais
0: l'affiche la, 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 mmh. de la crèche, ça fait 30 ans qu'ils le mettent au département. Donc, pourquoi mmh. l'enlever aujourd'hui Ça va donner quoi Monter les uns contre les autres, alors qu'on essaie de vivre tous ensemble. Et comme on nous l'a rappelé, dans certaines villes, bah, on fait suivre les religions. C'est pas nouveau, il faut continuer à le faire.
2: Gilles Verdès, je vous laisse répondre. On va juste marquer une pause et mmh. puis euh, on revient justement avec euh, ce débat sur les traditions de Noël. À tout de suite. De retour sur Punchline avec mes invités. On va continuer ce débat dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: 11 personnes interpellées hier à Paris. L'hommage aux trois cures de tués vendredi a tourné au désastre. 5000 manifestants se sont réunis. Place de la République transformée en champ de bataille. 31 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement. Ainsi qu'un manifestant des heurts ont également éclaté à Marseille. L'Occident cherche à diviser la Russie. C'est ce que dénonce Vladimir Poutine qui soutient que l'offensive militaire en Ukraine doit permettre une union du peuple russe. Le chef du Kremlin pointe la position de Kiev et de ses alliés occidentaux qui refusent des pourparlers alors que lui réaffirme être prêt à négocier pour obtenir des résultats dits « acceptables ». Et puis cette information insolite, une pétition en ligne lancée en Argentine pour que les Français arrêtent de pleurer et de se plaindre après la défaite des Bleus en finale du Mondial. Près de 700 000 personnes l'ont déjà signée. Dans l'Hexagone, la défaite de l'équipe de France a un goût amer en raison d'un arbitrage critiquable ou encore du
2: manque d'élégance de certains joueurs argentins. On ne va pas revenir sur la Coupe non, du Monde, non. la blessure est encore non. trop récente. <rire> euh, Gilles Verdet, je voulais que vous réagissiez parce que vous étiez interpellé par euh, vos, euh, vos camarades justement oui. sur le côté, est-ce que tout ça ne peut pas cohabiter euh, dans, dans une bonne logique Si, bon,
5: cohabiter parfaitement, mais là en Vendée, on ne cohabite pas, on impose.
2: On exclut les autres religions.
5: Exactement, et on impose des images de la nativité, je n'ai rien contre la nativité, mais sur un abribus, où donc des gens de toutes les religions prennent un bus, c'est ça qui me gêne. C'est l'exposition aux yeux de tous d'une religion par rapport à d'autres. C'est pour ça que moi je suis pour l'interdiction de l'exposition de cette manière d'une religion. Et puisque nous allons venir à la, au projet des sénateurs, mmh. eux considèrent par exemple que les crèches sont des symboles culturels et non culturels. Ça, ça me pose question.
2: Alors justement, puisque vous en parlez, est-ce que la solution pour éviter ces polémiques, c'est de mieux protéger ces traditions immémoriales Eh bien c'est ce que pensent les sénateurs. Ils sont une cinquantaine des bancs des LR menés par le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudulier. On regarde les précisions de Kinson et on est en débat juste après.
10: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs LR. Il propose dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif, préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
7: Une mairie elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse ou quand même ils n'auraient pas de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
10: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine historique.
11: La France, c'est un, un pays d'histoire et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes
10: qui viennent, qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche. Pour ces sénateurs et l'air les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
2: On va regarder dans le détail certains des arguments utilisés par les sénateurs. Ils expliquent notamment que les collectivités font face à une menace juridique qui entoure l'installation temporaire, notamment de ces crèches. Et surtout, ils dénoncent les attaques par un mouvement politique extrémiste et wokiste qui vise à déconstruire ce que nous sommes. Arbre de Noël, crèche, chanton, gale et même eux sont visés. Ludovic Toro, je vous vois hocher de la tête.
0: Mais oui, alors moi quand j'ai sa bonne fête de Noël, je vais t'attaquer aussi. Ouais, je mets sur mes affiches « Bonne fête de Noël à toutes, je vais attaquer parce que ça signifie ». Ne
2: dites pas trop fort, ça pourrait vous arriver. Mais
0: oui, mais il faut arrêter. On pas, je veux dire. Mais... Sérieusement, euh, on a une histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de France. C'est-à-dire qu'on vient d'arriver. Excusez-moi, ça a toujours été comme ça. Et on remet tout ça en question. Pourquoi en fait Parce qu'il y en a deux, trois qui s'énervent. Euh, voilà, excusez-moi. Je crois qu'on traite bien les religions dans le pays de mieux en mieux. On essaie de mettre égalité, de vivre ensemble. C'est des messages négatifs. On est devant les tribunaux. C'est pas un problème d'extrême de, droite, d'extrême gauche. C'est voilà. Moi, je n'en ai pas du tout euh, mon origine euh, judéo-chrétienne. Voilà. C'est comme ça, c'est notre histoire. On va la rayer et on va aller en prison à cause de ça. Les maires qui veulent le faire le font. Ceux qui veulent pas le faire le font pas. C'est la liberté, c'est tout. Ils ont été élus. Bah, le prochain coup, ils seront pas élus s'ils se trompent. Moi je, moi, je pense que là, on va beaucoup trop loin. Alors, je ne sais pas comment vont faire les sénateurs, parce que la liste, ça va être longue. Hein. Non, je, je, je,
2: pour je... l'instant, elle n'est pas si longue que ça. On oui,
0: justement. Enfin, si, si je peux me permettre, l'idée de la séparation des Églises et de l'État,
8: c'est de dire qu'un élu ne peut pas faire passer ses propres croyances avant la loi. Mmh. Donc, moins qu'un élu ne mette qu'une crèche dans, son, dans sa mairie et ne salue pas d'autres fêtes religieuses, d'autres religions mmh. qui ne sont pas les siennes, ou même un élu qui est athée, ça, ça me choque.
2: Soit parce qu'il y, y a pour... clairement une sélection. Voilà, soit on en fait avant.
8: pour tout le monde soit on le fait pour personne. Si un élu dit, moi, je préfère la religion chrétienne et donc je mets de la crèche, les autres, là, il fait un choix qui est un choix philosophique, religieux qui est interdit par la laïcité. Mais si on dit, voilà, les mairies ont le droit de prêter, comme c'est le cas aujourd'hui, des salles municipales pour l'exercice d'un fait religieux pour les grandes religions, et à l'occasion des grandes fêtes religieuses, éventuellement de mettre sur l'espace public un symbole religieux, ça, ça ne me pose pas de problème. Tiens, Là, il faut le faire pour tout le monde. Mais le maire ne peut pas choisir la religion pour laquelle il va le faire. Parce que Toutes ça, les religions le goût, doivent être traitées de la même manière. C'est le contraire à la laïcité,
6: ça. Georges Fenech Oui, peut-être faut-il rappeler aussi qu'en France, on a un régime tout à fait exceptionnel. Hein, au regard des autres grandes démocraties, euh, la laïcité est inscrite hein, dans, dans notre constitution. J'y suis favorable aussi. Mais regardez, en Grande-Bretagne, dans le protocole, vous avez « Derrière le roi », euh, l'archevêque de Canterbury, mmh. qui est numéro 2 dans le protocole. D'ailleurs, le roi est lui-même chef de l'Église anglicane. Aux États-Unis, euh, le président des États-Unis prête de serment sur la Bible, sur les dollars, euh, une, une, une god trust. Hein. Mmh. Donc, voyez qu'on est un régime tout à fait particulier. Ce qui a fondé notre, notre démocratie, notre république, je dirais, depuis la loi de 1905. Est-ce qu'il faut euh, pour autant euh, tomber dans un laïcisme euh, C'est là, moi, que je fais un petit peu la, la différence. Et d'ailleurs, je rappelle que séparation de l'Église et de l'État, euh, à ma connaissance, les collectivités locales, ce n'est pas l'État. Hein. Oui, C'est considéré les... comme. Oui, non, mais oui. on peut toujours être... considérer être... et, et reconsidérer. Absolument. Euh, moi, je, je, je pense, si vous voulez, qu'il faut réfléchir. Je vois notamment les sondages qui sont faits parmi les jeunes mmh. qui ne comprennent pas la laïcité. Notamment à l'école, vous avez beaucoup de jeunes qui disent très majoritairement, on ne comprend pas pourquoi on l interdit ceci, on l interdit cela. Donc il ne faut pas non plus tomber dans un excès de laïcité sans quoi euh, on risque d'y perdre beaucoup. Je pense qu'il faut aménager aujourd'hui cette laïcité, éviter effectivement qu'une religion s'impose sur les autres, mais que chaque religion puisse s'exprimer. Donc il faut trouver, moi, moi je crois que la proposition de loi des sénateurs, elle a le mérite d'exister, de poser le débat, on va y réfléchir.
2: Les sénateurs qui parlent aussi, regardez, de transmission de symboles appréciés et transmis par l'immense majorité des Français qui les tiennent de leurs parents et eux-mêmes de leurs propres parents, au-delà de toute croyance ou pratique religieuse. Gilles Verdez, est-ce que euh, ça fait partie du patrimoine, quelle que soit euh, sa religion, au-delà, comme ils disent, de toute croyance ou pratique religieuse
5: Pas pour moi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais dans le texte que vous euh, présentiez... Euh, mmh. du, euh du projet des sénateurs, le mot « wokisme ». Alors, oui. on dit parfois « wokisme », et puis ça permet de balayer le débat, je trouve. On dit « oui, vous, êtes pour réécrire l'histoire, etc. » Ce n'est pas le problème. Et pour répondre à Monsieur le maire, moi, ce qui me Vous faites ce que vous voulez dans votre commune, on est bien d'accord. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que l'expression de la crèche, de ces symboles religieux, ça va, de mon point de vue, exclure de la communauté d'idées, de pensées éventuellement de la République française, plein de jeunes qui ne sont pas catholiques, chrétiens, et, et qui vont donc... Euh, ne plus se reconnaître là-dedans. C'est ça qui me gêne. Alors, moi, c'est en pensant à tous ces jeunes qui ne sont pas catholiques mm -hmm. que je dis il faut faire très attention. Pour voilà. ne pas oui, les exclure euh, encore plus. Bah, exactement. Pour exactement. terminer, non, de oui, pour terminer le euh, toutes les mères que je connais,
0: moi le premier, on ouvre à toutes les religions. Mais il y avait la crèche avant, il y aura aussi des gymnases qu'on met à disposition. Est -à -dire on ne peut pas euh, faire cette religion, on est pour toutes les religions, mais n'enlevons pas ce qui existait. Donnons aux autres des moyens d'exister, mais n'enlevons pas à celles qui existaient. Ne mettons pas les uns contre les autres. Cette crèche est là depuis 30 ans, laissons-la en place. Et faisons en sorte que les autres peuvent prier dans des lieux
6: convenables. C'est ça. Enfin, mais ne font pas genre, il n'y a pas de religion en arrêter France. Aussi, alors, avec les jours fériés. Noël, ça ce quoi, serait dommage. Bac, enfin, pas quoi. pour nous, ah, on mais est là. Est pour calendrier, notre calendrier des saints, il faut, il faut tout arrêter. Bon, mais, mais je vais vous dire autre chose. Si on va jusqu'au bout de la logique... Le cimetière moi, est un lieu public,
0: il y a des croix. On ouais. va enlever les croix. Ouais. Excusez-moi euh, si on commence la, à partir. Oui, la question hein. c'est juste où la, on va. La loi, on mais a, la loi 1905, Il faut la, mettre des limites. La loi de 1905 a quand même dit, parce
8: qu'on a une histoire euh, chrétienne, les collectivités locales, enfin c'est les conséquences, les collectivités locales devront continuer à financer... Les églises, c'est ce qu'on fait. C'est les ce qu'on à 1905, c'est ce qu'on fait. Et moi, quand j'étais ouais. maire de Sarcelles, j'ai dû rénover. C'était une très bonne chose. Sure. Une église du XIIe siècle, ça a coûté 4 millions à la commune. Et bien sûr. Mmh. Et je l'ai fait parce que la loi m'obligeait. Mmh. Et c'était normal. Mais les juifs, les, 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 les musulmans et les autres, ils étaient hâtés. je dire bah, C'est comme ça. Et quand eux, eux venaient me voir en disant et autrement le culte, on disait ah ben non, on peut pas. Bon, donc il y a aussi une histoire d'ailleurs. La loi de 1905 à sacraliser, si je peux permettre ce terme-là, à sacraliser cette histoire.
2: On va changer de sujet. Un petit quiz, messieurs. Il y a une tradition qui change aujourd'hui, une tradition qui était restée inchangée depuis 1957. De quoi je parle
0: L'élocution de la reine d'Angleterre nom du roi.
2: Voilà, vous êtes parfait Ludovic Thoreau. Merci, Merci. Merci, ceci dit, voir. je l'avais mis dans le sommaire. Il a, il, a,
0: il a lu les tweets <rire> de
8: Sanchez.
2: <rire> C'est effectivement. Puisque, effectivement, premier discours aujourd'hui du roi Charles III, on va en écouter quelques extraits. Les célébrations de Noël, d'ailleurs, qui ont été placées largement sous le signe des hommages à la défunte reine. La princesse de Galles, Catherine, il y a quelques jours, organisait un concert de Noël. Elle a rendu hommage à la reine. On a vu aussi pour la première fois ce matin, cette cette nouvelle famille, entre guillemets, j'ai envie de dire, se rendre à la messe à Sandringham. D'ailleurs, petite anecdote, c'était la première fois que Louis, le petit, assistait à la messe. On se rappelle comment il a été turbulent, par exemple, au jubilé. Visuellement, il a été plus calme à la messe. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce premier discours Les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. C'est en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, la même où a été inhumée Elisabeth II au mois de septembre, que le roi Charles III prononcera son premier discours de Noël, une tradition ici en Grande-Bretagne pour les monarques britanniques. C'est un discours télévisé enregistré le 13 décembre dernier qui va donc être diffusé sur la télévision publique, la BBC. Et c'est le premier monarque masculin, Charles III, à faire un discours télévisé. C'est surtout la première fois en près de 70 ans et bien que les britanniques... Passe Noël sans leur reine bien aimée. Costume bleu roi de circonstance et cravate assortie. Eh c'est la deuxième adresse publique de Charles III aux Britanniques. La première était évidemment juste après le décès d'Elisabeth II. Alors Entre contestation sociale et inflation galopante, c'est le discours d'un roi pas encore couronné que vont donc regarder les Britanniques. Et Charles III aura aujourd'hui la lourde responsabilité, la lourde tâche de redonner le moral à tout un pays. On va en parler dans un instant. On va écouter justement le roi Charles III qui a donc prononcé cette allocution et qui en a profité pour rendre hommage évidemment à la reine Elisabeth II. Écoutez-le.
7: Je me trouve ici, dans cette exquise chapelle Saint-Georges du château de Windsor, si près de l'endroit où ma mère bien-aimée, la défunte reine, repose avec mon cher père. Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que vous avez été si nombreux à nous envoyer, à mon épouse et à moi-même. Et je ne saurais trop vous remercier pour l'amour et la sympathie que vous avez témoigné à toute notre famille. Noël est une période particulièrement poignante pour tous ceux d'entre nous qui ont perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familial de la saison et nous nous souvenons d'eux dans chaque tradition qui nous est chère. Dans le très apprécié chant de Noël oh, « O little town of Bethlehem », nous chantons « Comment dans tes rues sombres brille la lumière éternelle ». La croyance de ma mère dans la puissance de cette lumière était une partie essentielle de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens. Et c'est une foi que je partage de tout mon cœur. Il y a
2: déjà un changement de ton entre la reine Elisabeth II qui était totalement dans le contrôle et la Charles qui essaye de parler un petit peu de ses sentiments, de son deuil aussi, d'un fils qui a perdu sa mère. Quand bien même il est roi Gilles Verdes, de ces quelques mots-là qu'on a entendus, comment vous le trouvez ce nouveau roi
5: Écoutez, je vais être indulgent parce que je m'attendais à pire. Euh, vu, ah euh, euh, sympa, non, non, mais vu ses débuts vous bien quand même. des compliments. Vous vu aussi. ses débuts quand même <rire> délicats. Je trouve que là, il est debout. Mm -hmm. euh, voilà, ça change. Elle était oui. assise. Euh, il a réussi autour du sapin à mettre des objets de développement durable. Alors, c'est un peu gadget, mais au moins. La euh, grande euh, préoccupation. Exactement. Au moins, il l'énonce. Et je trouve que, euh, il profite du fait, c'est le seul discours qui n'est pas avalisé par le, le premier ministre britannique. Mm -hmm ce moment-là. Je trouve qu'il y a quand même une personnalisation du discours, effectivement, dans le ton, dans les mots. Je trouve qu'il est un peu lui-même, il est moins engoncé dans le costume royal, dans l'habit, euh, qu'il ne l'était euh, précédemment. Donc je trouve qu'il y a une évolution, et euh, il, il fait passer un peu de, un peu de sentiment, un peu d'émotion, un peu de personnel.
2: François Pupponi.
8: Il, il a été bon, il s'affirme. Hein. Mm -hmm. voilà, il, il tente de se préparer aussi à... À ces discours-là, parce que. Mais moi, je le trouve plutôt bien. Voilà. Après, il essaie, de, de, entre guillemets, de rajeunir un peu, de donner son style à lui, sur en quoi tout à fait normal. Voilà, je, trouvais plus, je trouve plutôt bien. Voilà. Il, il était prêt, je crois, pour ce rôle. Il s'était bien préparé. Ouais, il, temps, il faut hein, dire ouais. qu'il a, a eu le temps de se préparer. Et voilà, donc maintenant, il, il le fait.
0: — Oui, on avait un peu peur que derrière la reine, il y ait du mal à, à s'imposer. Mais ce discours, je pense qu'il y a... Il y a quatre points. Parce qu'en fait, il y a eu aussi un lâché. C'est que le discours, il l'a fait il y a 15 jours. Il était sur les réseaux, en passant par le. Oui, il y a eu un gros... Il y a dit,
2: loupé, quand oui, même. <rire> —
0: voilà. Et puis... — Un il embargo
2: a... qui n'a pas été voilà, respecté. — Voilà.
0: Il a parlé beaucoup de sa foi. Hein, son voyage à Bethléem. Donc voilà, mmh. c'est quelqu'un... On parlait tout à l'heure de la religion. — Oui, il là, je parle je de que... sa
2: foi. Il parle aussi beaucoup tout à des fait. associations qu'il l'aident. — Parce que lui, il a été beaucoup dans les associations.
0: — Beaucoup. Et là, il Un Il très empathique. — ça sa belle fille qui est, qui est là dedans donc, donc voilà et il salue les services publics voilà il salue un peu tout le monde c'est son rôle et puis sa mère surtout sa mère. mais il était temps qu'il arrive je veux dire, mais il prend bien sa place aujourd'hui
2: Georges Fenech
6: euh, il n'est pas encore couronné non officiellement
2: encore quelques mois oui.
6: ouais, il a fait référence à plusieurs reprises à sa mère à la fois mmh. de sa mère je pense qu'à un moment le roi Charles devra couper le cordon ombilical mmh. royal car euh, suivant la tradition de toutes les monarchies le roi est mort vive le roi mmh. il y a une immanence dans la monarchie et la
2: royauté. Donc, ce n'est pas du tout un manque de
6: respect par rapport à la reine Elisabeth, hein, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Mmh. Mais à un moment, il va falloir qu'il s'affirme lui-même, sans plus de référence. Parce qu'il est le roi. Et il est cette permanence de la royauté de la monarchie britannique. Et donc, euh, on comprend qu'il est toujours, évidemment, dans la période de deuil et tout. Mais à un certain moment, il devra exister uniquement par lui-même. Hein, et peut-être que l'intronisation fera en sorte qu'il qu'il trouvera en tout cas ses propres mots, ses propres marques, sa propre royauté, exercice de cette royauté.
2: Parce que Gilles Verdes, l'équilibre est dur à trouver entre d'un côté ne pas avoir l'impression qu'on balaye d'un revers de main euh, le décès de la reine qui a touché tout un pays... Et en même temps, si j'ose dire, il va devoir imprimer sa marque, ses sujets. Et puis surtout, on nous promet un nouveau roi qui veut une monarchie beaucoup plus économe. On a déjà <coughs> vu hein, comment il réattribue les titres aux uns aux autres Bien pour sûr. que ça coûte moins cher, plus vers l'écologie. Et ça, un jour ou l'autre, est-ce que ça sera au moment du couronnement Il va falloir qu'il affirme. Oui, mais ce repère. qui est très
5: compliqué pour lui, pour répondre à, à Georges aussi, c'est que euh, s'il rompt le cordon avec euh, sa mère, il se trouve face à une famille sous lui, mm. euh, complètement désunis. C'est rompre le cordon, c'est prendre le risque de se jeter dans le vide avec Harry et Meghan qui sont là oui. dans leur documentaire. A ah, quand même, même s'il s'attaque énormément Harry à son frère, le père prend quand même quelques coups. Et donc, euh, rompre avec la mère, c'est se trouver face au précipice. Mm. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous, effectivement euh, on, Dans ses yeux, parfois, on lit, mais, mais quelle famille mm. euh, et, euh, que va faire Harry Que va faire Meghan oui. Quelles vont être les prochaines bombes oui, médiatiques petit, etc. Euh, Voilà, voilà. c'est ça aussi. Oui. C'est très compliqué pour lui. Mais
2: Diana qui disait d'ailleurs dans cette célèbre interview que peut-être que le costume était un peu trop grand pour lui ou que du moins il ne lui irait pas dans le sens où lui qui a envie de s'investir, la posture de roi et le carcan autour allaient l'empêcher de s'investir.
0: Bah, surtout qu'il va être roi d'un pays en grande difficulté. Ouais. Hein. Il y a des grèves partout en Angleterre aujourd'hui. Ça va être compliqué, parce que théoriquement, il doit avoir le Premier ministre régulièrement, quoi, comme faisait avant, avant euh, euh, sa mère. Donc voir il va falloir qu'il parle un peu des affaires. Le roi aussi a une vision sur les affaires. Et l'état de l'Angleterre aujourd'hui, ce n'est pas super super. Il revient du Brexit, il revient de tout ça, surtout les PME. Hein. Ils exportent plus rien.
2: Et avant de... Donc je au roi. Avant de changer de sujet, je voudrais qu'on regarde, c'est l'instant mignonnerie de l'émission, ce petit dessin qui a été révélé par Kensington, le dessin du futur roi George, qui a neuf ans et qui, il faut bien le dire, dessine beaucoup mieux peut-être que la plupart d'entre nous autour de cette table. En tout cas, voilà, c'était la petite image mignonne. On va continuer à parler de Noël. Noël, c'est réveillon et les discours, les discussions autour des repas de famille avec parfois des sujets qu'il faut éviter. On est allé vous demander dans la rue quels sont les sujets à évoquer quand on est en famille. Et je vous pose la question, messieurs, juste après. Écoutez.
5: ce serait plus euh, la politique, la religion. Il y a toujours des gens en désaccord euh, sur ces sujets-là. Et ça part en discorde complète au bout d'un moment. Surtout s'il y a de l'alcool.
10: Ah, il y en a un privilégié, particulièrement chez nous, les héritages.
5: Les, les sujets sur la religion,
4: la politique, les, les sujets clivants en fait. Hein. Et puis aussi les sujets sur les différents qu'on peut avoir dans la famille, bah, on les laisse de côté parce que c'est pas le jour en fait. Hein. Euh,
1: la politique
2: La politique.
1: Alors les amours Horrible cette question je pense. Les amours. Mais parce qu'on n'a pas envie de raconter au
2: grand-oncle ou à la grand-mère où on en est alors, vous disiez François Pupponi si on enlève toutes ah, les si discussions de famille,
8: l'héritage, <rire> on parle de la qualité du
5: repas, c'est tout. En espérant qu'il soit bon.
2: Un tour de table, Gilles Verdez, le sujet à ne pas évoquer au réveillon. Euh,
5: joyeux Noël ou joyeuses fêtes. <rire> alors, ça c'est terrible pour revenir à notre discussion du début. Là <rire> alors là, là, ça, ça crée de des PPL, sessions dans si la famille, etc. Ouais. Et, et, et spécifiquement là la Coupe du Monde de football, l'Argentine a-t-elle truqué ou pas la finale Là ça crée des émeutes dans les familles. il
2: faut comprendre c'est compliqué.
5: C'est qu'on fait voler la Coupe du Monde, voilà.
2: La réponse c'est oui parce qu'on est chauds. Voilà, voilà. Bon, non, bien non,
8: non j'étais ma mère et enfin, on était en famille avec ma mère et ma tante. Ma tante toutes les deux d'un certain âge, donc c'est plutôt des histoires de famille mais anciennes. Ça c'est sympa. Oui, ce qui leur permet de nous rappeler, le, de, de leur souvenir à elle.
2: De Vito euh,
0: qui a voté encore Emmanuel Macron, on essaie de trouver ce qu'on votait pour lui là, et ça peut être un sujet familial. Mais <rire> ça c'est de... à votre table. Non non, mais en dehors des faits. c'est quelque chose qui ça. Est... Épisode pré-électricité, on en parle plus. Mais 2023, ça va piquer les yeux sur l'électricité et le gaz. L'État a tendance à l'oublier, mais on en est toujours. Mais nous, les collectivités, à chaque fois le particulier, ça va être très très compliqué.
8: Donc tu as fait tu as fait un repas avec les chandelles alors. Oui, mais,
0: mais, mais, mais <rire> j'ai fait mon conseil municipal aux chandelles. Ah pas... oui. Vous ah, êtes parce euh, que j'ai passé un message à l'État que je ne pourrais pas payer. Donc, mon dernier conseil municipal, il y a 15 jours, on l'a fait aux chandelles.
2: C'est sympa, en plus, ouais. il faisait bien froid, il n'y a pas de chauffage. Oui, de mais pour lire les
0: rapports, je ne suis pas sûr que ça a été super, Il hein, faut vous le dire. C'est pour ça qu'ils ont tous voté pour, à mon avis. Très bon pu le dire.
2: beaucoup de merde, on l'a retenir, Georges Fenech, le sujet, qu'on n'évoque pas à table.
6: Qu'on n'évoque pas à table Ouais, au
2: réveillon pour ne pas fâcher.
6: Pour ne pas fâcher, j'aurais plutôt l'héritage alors. Ah bah, c'est une très bonne
2: réponse de la dame. Ouais, c'est sûr de, ce lui que c'est toujours. Ne serait-ce que
6: pour les plus parler. anciens qui sont autour de la table, euh, ce serait quand même malvenu. De Mais
2: il y a quand même un sujet qui revient quasiment à chaque fois c'est la politique. C'est-à-dire ouais. que la politique à table, ça ne marche jamais.
6: Oui, mais on est un peuple tellement politique. Ça revient toujours, qu'on le veuille ou non, on finit toujours par parler de politique. Il y en a toujours un qui se lâche. Au
5: dessert, à la fin, après deux trois verres, il se tient plus. Avec modération, l'alcool, on le rappelle. Comment t'as pu voter pour Mais comment t'as fait Il est où
6: Dans la famille, tu as des politiques ou des anciens politiques, comme Oui, forcément,
2: avec vous à table. Et
6: voilà, donc on nous demande des comptes. En Europe, on est comme <rire> « Qu'est-ce que t'as fait ?»« <rire> as... <rire> ne, ne le fais plus <rire> !»
2: Oui, Et puis, un Noël, même s'il si y a quelques, euh, quelques fêtes comme ça qui nous permettent d'être un peu plus légères, vous le disiez, il y a aussi ce climat un peu euh, lourd de euh, sobriété, même si on semble rassuré sur euh, le problème des coupures d'électricité, pour l'instant.
0: Sur le prix, on n'est pas rassuré. Ah on est, est, est peut-être sur, sur, les, sur les coupures, peut-être, mais sur le prix, je vous assure qu'on n'est pas rassuré du tout. Et que les fêtes vont se terminer, on se retrouvera face à tout ça. Hein. Oui. Je dis, on ne pourra pas, parce qu'il faudra quand même se chauffer et mettre de l'électricité. Hein. Oui. Surtout le payer, ouais. pouvoir Bien le ami. payer. En fait, on aura peut-être les fluides, mais on n'aura pas de quoi les payer.
2: Oui, et on n'a va pas encore parler tout de suite de la réforme des retraites, parce que ça, c'est l'autre sujet peut-être à ne pas évoquer jours. à table. C'est bientôt la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi Punchline. On va se quitter en musique avec l'indispensable de Noël, en tout cas mon indispensable de Noël. Juste avant de se retrouver pour vraiment pas d'accord, on va regarder ces images d'un bain de Noël en Allemagne. Alors, il faut avoir du courage et évidemment sur la musique de Maria Carré. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Tout de suite, l'information continue sur CNews. On se retrouve avec Vraiment pas d'accord. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur CNews. On est ensemble pendant une heure dans Vraiment pas d'accord. Avec ce soir pour m'accompagner, Guillaume Bigot, politologue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Elle. Et Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir. Enseignant et consultant. On a un certain nombre de thèmes de débat abordés ensemble. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Deux jours après la tuerie de Kurda à
1: Paris, le suspect a reconnu en garde à vue une haine des étrangers, devenue pathologique depuis un cambriolage dont il a été victime en 2016. Avant vendredi, le retraité de 69 ans avait déjà eu l'intention d'assassiner des migrants dans une ville au nord de la capitale à forte population d'origine étrangère. Depuis l'attaque, la piste du crime raciste est privilégiée. Trois organisations étrangères suspendent leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Un haut responsable de l'ONU prévient qu'il sera très difficile de poursuivre l'aide humanitaire si les talibans campent sur leur position. Il y a moins d'une semaine, les talibans ont interdit aux femmes de fréquenter les universités publiques et privées pour des raisons de codes vestimentaires non respectés. Et puis le pape François appelle à faire taire les armes en Ukraine et dans le monde. La guerre en Ukraine qu'il décrit comme étant insensée. Le souverain pontife s'est exprimé lors de son traditionnel message de Noël au Vatican et a une nouvelle fois évoqué, je cite, la troisième guerre mondiale qui fait rage dans de nombreux pays. Une déclaration devant 70 000 fidèles
2: réunis sur la place Saint-Pierre. On va revenir donc sur les manifestations hier en hommage à la communauté kurde. 5 000 manifestants, notamment Place de la République, 800 forces de l'ordre mobilisées, 31 d'entre elles ont été blessées, une quinzaine de vitrines attaquées, 11 personnes interpellées pour dégradation. On va faire le point justement sur le bilan de ces manifestations avec Maxime Lavandier et Charles Pousseau avant que vous en débattiez messieurs.
3: Je me trouve actuellement boulevard du Temple, à proximité de la place de la République, au lendemain des heures entre manifestants kurdes et forces de l'ordre. Et ce matin, le boulevard porte toujours les stigmates de ces affrontements. Nous avons vu des vitres de commerçants brisées, des panneaux publicitaires détruits, mais également des voitures renversées et brûlées qui n'ont toujours pas été sorties. Juste à côté se trouve le cirque d'hiver où il y a des représentations et des spectacles. Nous avons discuté avec le maître de cérémonie qui était présent et qui a pu constater ces heures.
4: Quand il y a eu le feu aux, aux voitures, ben on a attendu que les manifestants partent, et puis après, on a éteint, ils ont éteint avec les, avec les lance à incendie du cirque les voitures et les, les motos en feu. Quoi. Il y avait des gens qui étaient là, une dame qui était là avec une personne handicapée qui se retrouvait avec sa voiture complètement brûlée pendant le spectacle. C'est quelque chose que je, je comprends pas, moi, quand on s'attaque à des choses comme ça. Voilà,
5: c'est quelque chose qui me dépasse.
3: Et nous avons pu discuter également avec des passants qui ont eu tous le même réflexe, sortir leur téléphone portable pour prendre des photos. Et ils ne nous ont pas caché leur exaspération face à ces dégâts.
2: Justement sur ce qu'on vient d'entendre, de l'émotion euh, aux dégâts, des images déjà euh, trop vues. Et pourtant, euh, je presque envie de dire qu'on finit par s'habituer. Il y a des manifestations, ça dégénère.
9: Oui, on peut tout à fait comprendre l'émotion de la communauté kurde après euh, cet assassinat, je ne sais pas comment il faut dire, une mmh. attaque, un attentat. Euh, pour l'instant, le parquet antiterroriste n'a pas encore, euh, c'est s'est pas encore saisi de, de, de cette triste affaire. Donc on peut tout à fait comprendre l'émotion, mais on ne peut pas excuser euh, euh, ni trouver la moindre circonstance intégrante à ces dégradations qui me paraissent tout à fait déplacées. A priori, avec les informations dont on dispose et avec la prudence... On doit garder euh, 48 heures après, on a affaire à une attaque xénophobe, raciste. Euh, L'auteur présumé a, semble-t-il, euh, lors de son de sa garde à vue, a euh, Reconnu la dimension euh, raciste de cette de ces de ces crimes, euh, et donc on est confronté euh, moins d'une semaine après euh, la fierté euh, française euh, avec la Coupe du Monde, on est confronté à une dimension, euh, j'allais dire horrible ou en tout cas euh, euh, détestable, hein, euh, qui n'est pas très courante en France. Hein, on n'a pas beaucoup de de précédents d'attentats ou de d'attaques de, de, racistes, mais en tout cas, c'est plus cette dimension-là qui, à ce stade, avec toute la prudence, je le répète, qu'on doit avoir, c'est plus cette dimension-là qui a l'air d'être décisive dans cet acte horrible. Une dimension euh, euh, plus géopolitique. Mmh. Euh, et je, la, la réaction de la communauté kurde est certainement liée à, à des relations extrêmement difficiles avec la Turquie. Mais en tout cas, sur la base des éléments dont on dispose, euh, euh, c'est vraiment une dimension euh, hélas franco-française mmh. avec une personne dont l'état de santé mmh. ne paraît pas euh, mmh. euh, tout à fait euh, euh, sûr qui d'ailleurs a été, euh, la garde à vue a été terminée du fait mmh. de son état de santé, a été euh, raccourci du fait de son état de santé. Néanmoins, voilà, on est face à une attaque raciste et euh, il faut essayer de comprendre euh, comment se fait un tel passage à l'acte. Euh, C'est ça qui me paraît absolument dramatique. Encore une fois, le parquet n'a pas euh, tranché pour l'instant pour savoir si on pouvait le qualifier d'attentat ou d'acte terroriste, euh, mais quand bien même ce ne serait pas un attentat ou un acte terroriste au sens juridique du terme, on a affaire à une attaque euh, euh, revendiquée personnellement comme raciste et xénophobe, ce qui est gra gravissime évidemment dans la France de 2022. Et c'est ça qui surtout m'interpelle et, et m'interroge. Comment on en arrive à un tel passage à l'acte
4: Écoutez, la maire du 10e arrondissement nous expliquait que les Kurdes sont chez eux en France. Écoutez aussi euh, les différents représentants du gouvernement nous expliquer qu'ils étaient vraiment euh, pleins de, de compassion pour la communauté kurde après ces, ces événements. Et même d'ailleurs d'utiliser cette terminologie complètement folle de communauté kurde, c'est enfin, lunaire. Je, je rappelle euh, que les Kurdes ne sont pas chez eux en France, que ce sont les Français qui sont chez eux en France, en République française. Le pays, euh, c'est celui des Français, de la nation française, et qu'à partir de là, on a accordé l'asile, à juste titre, parce que les Kurdes sont vraiment persécutés pour le coup, à des individus euh, qui bénéficient du droit d'asile. Je, je pense exactement comme, Philippe, que pour eux, ce qui s'est passé, ce n'est pas, pas seulement extrêmement choquant, mais pour, pour tout le monde d'ailleurs, mais parce qu'il y a dix ans... Il faut le rappeler, il y a trois militants de kurdes qui ont été abattus dans Paris à quelques dizaines de mètres et que précisément, euh, 55 membres de la communauté tur kurde dont ces trois personnes, deux personnes je crois parmi les trois, devaient se réunir euh, dans un lieu dit, à une heure dite et que c'est justement là où a surgi ce personnage. Donc pour eux, on peut leur raconter ce qu'on veut mm. et ça je peux le comprendre, en effet, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas du tout euh, à la thèse d'un euh, forcené, raciste, mm. etc. Pour eux, c'est si aussi, aussi crédible... Euh, que, que de gagner euh, à l'euro-million. Voilà, c'est pas possible. Pour eux, c'est pas possible. Donc ça, je peux effectivement l'entendre. Mais remercier la France qui leur a accordé l'asile en se comportant de cette façon, mais c'est complètement fou. Et ça veut dire que maintenant, donc il y a un match de foot avec le Maroc, les Marocains, se, entre guillemets les Marocains ou les Franco-Marocains, je ne sais pas comment il faut les appeler, se défoulent, cassent tout, etc. Et on comprend l'émotion des uns, l'émotion des autres, mais, et on parle débordement Écoutez, je pense que les historiens de l'avenir jugeront cette époque et les dirigeants de cette époque avec énormément énormément de dureté pour une raison simple c'est que depuis qu'il y a un état depuis qu'on institue une civilisation aucun état ne peut fonctionner s'il ne se fait pas respecter dans le respect dans l'autorité d'un état dans l'autorité de la loi il existe un élément de crainte. À partir du moment où vous ne craignez plus l'État, où vous ne craignez plus les forces de l'ordre, où vous pouvez renverser des voitures dans une capitale alors que vous bénéficiez du droit d'asile et que vous savez très bien que vous ne serez pas mis dehors immédiatement, eh bien voilà, tout est permis. J'ajoute un autre point, cette folie de communautariser. Parce que je sais que nos, nos dirigeants sont américanisés jusqu'à là, donc pour eux il n'y a que des communautés. Mais en fait, vous voyez pour moi, si on, avait, si on a interpellé des gens... Qui bénéficient du droit d'asile, il conviendrait de leur retirer ce le droit d'asile de les expulser du territoire français. Mais en aucun cas, les Kurdes, il ne s'agit pas d'englober les Kurdes, c'est là la folie du communautarisme. Ouais. C'est de mettre mmh. tous les Kurdes dans un même sac. Il ne saurait être question de mettre tous les Kurdes dans un même sac, bien sûr, et on voit d'ailleurs sur les images que les services d'ordre kurdes, mmh. apparemment, est totalement débordé mmh. en plus. Oui, une petite nuance quand même,
9: Guillaume, parce que je, je suis d'accord évidemment sur le, sur le fond, sur le refus du communautarisme. Je, je, je pense que là, le terme communauté kurde euh, s'adresse aux personnes actives dans ce centre culturel kurde. Il faut rappeler que parmi les personnes qui ont été tuées euh, par cet homme de 69 ans, euh, il y avait la chef en France du mouvement des femmes kurdes, il y avait un artiste qui avait été mais expulsé... Mais eux-mêmes se, se, qui... se considèrent comme une communauté. Oui, mais... Je le comprends, mais les autorités françaises ne peuvent les désigner comme telles. Oui, mais bon, c'est la communauté militante. C'est comme ça que j'ai compris. Et effectivement, ce n'est pas tous les Kurdes. Euh, et puis, deuxième remarque, de même que euh, ces agissements sont évidemment totalement inacceptables... Hein. Ça va de soi. Je pense qu'il faut pas mettre tous les Kurdes dans cette dans cette affaire et qu'on a monté euh, les mots de la bouche et qu'on a euh, une partie de c'est ces bien la raison pour kurdes. laquelle il ne faut pas parler de communauté. Et on a une partie de ces militants kurdes qui sont partis dans une protestation tout à fait tout à fait inadmissible. De même pour les Marocains. Hein. Euh, bien sûr, bien sûr. Pour les Marocains, pour ça, après les matchs, ça a été communauté. une toute petite minorité. Et bien que, pour ça qu'il ne faut pas parler Ça s'est passé dans l'ensemble, dans un bon esprit, bon enfant, avec 20 000 personnes sur les Champs-Élysées le soir euh, du match, où il n'y a pas eu de
4: débordement, hormis une petite minorité. Et vous, savez pourquoi, une petite minorité. Et vous savez pourquoi parce qu'il y a eu un dispositif extrêmement musclé qui sont allés au contact immédiatement et qui a calmé les esprits. Il enfin,
9: y a des gens qui sont venus avec leur famille euh, et qui n'étaient pas là du tout pour euh, non pour, non euh, mais il n'y a euh, pas qui de tout simplement pour manifester leur joie après euh, la qualification du Maroc pour la demi finale et donc je voudrais surtout pas qu'on ah, tous non, non, les non. Marocains et a fortiori tous les franco-marocains dans cette, mais, mais dans non, cette mais, affaire. Mais,
4: je, je pense que là, il ne faut pas jouer à front renversé Moi, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas parler des marocains ou des kurdes. Ça ne va pas du tout, si vous voulez. Donc, euh, bien sûr, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Après, euh, encore une fois, moi, je reviens à
9: ce qu'il, pour l'instant, hein, on, on garde la prudence. Mais pour l'instant, c'est un, une attaque raciste. Alors, mmh. je ne sais pas euh, les définitions juridiques, politiques de ce que c'est qu'un attentat, euh, son complexe, parce qu'on peut jouer sur les mots. Il oh, y a un code pénal quand même. Il
10: oui, y a un acte, acte de, de terreur
9: individuel ou collectif. Oui, mais enfin, on peut on peut dire que si c'est une attaque qui vise à euh, tuer des étrangers, parce qu'étrangers, et en l'occurrence kurdes, alors je crois qu'il a avancé dans sa déposition une raison vis-à-vis -vis des Kurdes, leur complicité, euh, leur rôle dans le, dans le... Oui, ils avaient fait prisonnier des gens qu'ils auraient dû tuer dans la guerre contre Daesh. Propos... Euh, tout, ça me paraît, euh, tout ça me paraît quelque peu délirant. Euh, mais en tout cas, on est face à un passage à l'acte raciste et xénophobe et se voulant-elle a priori. A priori, on reste là aussi très prudent. Pas du tout rattaché à une organisation politique extrémiste ou pas extrémiste. Il oui, a déjà connu
2: lui-même des services de police. et Effectivement, il expliquait qu'avant de passer à l'acte là... Il pensait se rendre à Saint-Denis pour toujours, dit les étrangers.
9: Et, Et donc, il est de la part d'un homme ouais. de 69
4: ans à la retraite, ancien agent de la SNCF... Mmh. Tout ça, paraît, euh, tout ça paraît incroyable. Mais je dire. trouve que c'est curieux quand même que le parquet national antiterroriste n'ait pas été saisi, ce soit passé, je ne pense pas qu'il puisse se saisir lui-même. Enfin je j'ai pas pas, la crois, mécanique, il peut se saisir. Je crois, surtout, je, crois se saisir. Vérifier, cas, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la définition d'un attentat, c'est un acte de terreur individuel ou collectif, et que cette personne est allée à Saint-Denis, d'après ce qu'on comprend, et ensuite n'a pas trouvé suffisamment de cibles sur place. Mmh. Et je rappelle qu'il avait quand même trois boîtes de 15 munitions. Absolument. Non Donc il a, pas, il, a, il a tiré je crois 5-6 coups. Euh, on imagine les dégâts qu'il qu aurait pu faire autrement. Pour quelqu'un qui si quand ça, même aurait
2: dû être suivi aussi par voilà. la justice, étant donné ses antécédents. La justice, Absolument. pour ne pas parenthèse. parler de la
4: psychiatrie.
9: C'est une euh, parenthèse voilà. importante. Hein, mmh. bah, très que, importante. On a à nouveau quelqu'un qui est dehors, dont on se demande ce qu'il fait mmh. dehors. Hein. Ah non mais rien ne va. Ça renvoie à un problème... Euh, plus général, qu'on rencontre souvent sur d'autres faits moins tragiques ou aussi tragiques. Euh, mais là, c'est une personne dont on ne comprend pas ce qu'elle faisait dehors. Euh, elle, a été, euh, elle a eu un an de détention provisoire. Est-ce qu'il était en attente d'un jugement Et la loi obligeant à mettre fin à un an de détention provisoire Au si bout de 12
4: mois. Là, il a été relâché au bout de 10 mois. Ouais. Bravo, magnifique. Il ouais. n'était même pas sur le fichier d'interdiction de détention des armes. Et par ailleurs, il avait déjà été connu pour une affaire où il a, donné, où il a joué du couteau, il a poursuivi oui, des avec gens des, avec, avec un, des un fusil automatique oui. déjà, ah oui. dans un premier de cambriolage. Mais il n'était pas fiché bien sûr. Il n'était pas sûr. fiché. Et le ministre de l'Intérieur nous a expliqué que c'était très bien qu'il ne soit pas fiché qu'il avait, avait tout bien fait, il a tout coché. Et après, on a vu Madame le procureur de Paris qui nous a dit, pareil, il a tout coché, tout était bien fait sur le plan de la technique juridique, il n'y avait rien à se reprocher. Et Mise le la explique que
2: quand on cherche, c'est de la politique politicienne. On en a réécouté ce son tout à l'heure
4: C'est ça. La petite politique politicienne, mais après ça, ça, ça pose... Là-dessus, il y a quand même un sujet de savoir ce genre de personnages, qu'est-ce qu'ils mmh. font dehors
9: Enfin, je veux dire, c est, c est, ça reste une aberration. Ça, c'est la question. Euh, que vous moi, vous je suis posez. très favorable à très favorable à l'État de droit. Je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a des règles juridiques
4: et judiciaires. Donc, pas faire comme ils font, si vous voulez. C'est ce que mais, vous nous dites. Mais, oui, ça parce que, que l'État de droit, c'est n'importe quoi. En fait, il y a beaucoup de enfin, gens les... qui meurent de l'État de droit en France aujourd'hui. Il y a des gens oui. qui perdent la vie. Mais moi, je, suis, je reste attaché à la notion d'État de droit. Euh, euh, libre euh, à vous, si vous, oui. vous, vous oui. voulez endosser la responsabilité. Toutes ces morts, c'est votre problème. Moi, je suis contre. Non, 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 vous pouvez pas pas dire Absolument dévoyé d'État de droit, parce que le droit ne veut pas dire respect des droits de l'homme. Moi, je suis pour le respect des droits de l'homme. Je suis contre l'état de droit. C'est une vision absolument dévoyée bah et, et folle. Bah non, la théorie de l'état de droit, c'est pas tout ça. Cher Bien sûr que si.
9: Bien sûr bah non. que si. L'état de droit, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des normes. Ça veut dire que vous avez des normes constitutionnelles, des normes. légales, administratives, et que vous avez des juges qui sont là pour les faire respecter. C'est ça la définition. Quelle scène, théorie de l'état de droit dans les années 30, euh, Alors, ça, c'est le, le, le grand juriste le... nazi euh, Karl Schmitt. Donc moi, je reste désolé attaché à cette théorie de l'état de droit. L'état de droit, droit ça, ne veut pas dire, dire. ça ne veut pas dire qu'on laisse des gens
4: dangereux en liberté. C'est même d'une certaine je manière... C'est quand même vrai. Je très. À ça et
2: après on va passer au C'est une discussion sur...
4: importante. Dans ma vision de la démocratie, mais peut-être je suis un peu réactionnaire sur les bords, la loi est faite par le peuple. Elle n'est pas faite par les juges. D'une part, et elle n'est pas faite ah, par ça des traités. Les traités. Les traités, dans la, dans la pyramide des normes et dans la hiérarchie des normes, vous savez que les traités sont soumis à la Constitution. Y a, non, non, il n'y a pas de discussion. discussion. Ah non, ou alors vous êtes... Alors, non seulement vous êtes pour l'état de droit, non, ça veut dire La neutralisation que de l'état par le droit. Alors, il alors, n'y avait plus de débat tout à l'heure. Vous dites... Vous disiez que c'était comme ça l'État de droit et pas autrement. Et maintenant, il y a des débats concernant l'État de droit. Dans ben, ce que je on a bien compris, je pense que tout le monde s'est fait une opinion sur la manière dont vous manipulez l'État de droit. Je manipule pas de droit. je répète une théorie qui est vieille comme la théorie juridique, donc,
9: euh, qui date encore une fois, je vous le répète, Kelsen, années 30, euh, en opposition au juriste nazi euh, Karl Schmitt. Alors si et on n'est pas l'État de droit, vous dites qu'on est qu pour le juriste jour, nazi que je...
2: On va changer de thème après. Oui, mais c'est quand
9: même important de préciser que l'État de droit, ça ne consiste pas à laisser des personnages dangereux dehors. Ça, c'est ah bah. euh, un dysfonctionnement de l'état de droit qui est grave et qui est un problème en France.
2: On va parler d'un autre sujet, notamment des églises et de la protection aussi des églises en ces moments de fête. On le sait, chaque fois, le ministre de l'Intérieur envoie des télégrammes, notamment aux préfets pour demander la présence de forces de l'ordre devant les édifices religieux. Et on voit de plus en plus de vandalisme sur ces édifices. Rien qu'en décembre, cinq faits ont été recensés. Alors forcément, avec les fêtes, l'inquiétude
11: se fait ressentir. On regarde ce sujet de Charlotte Gorzala et d'Alexis Vallée. Les actes antichrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Jeudi, c'est l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient qui a été victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags insultants ont été inscrits sur la façade et sur la porte. Des inscriptions qui ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, l'église Saint-Maclou de Rouen a été dégradée. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé en tombant sur la chaussée. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Et ce, malgré la présence renforcée des forces de l'ordre aux abords des lieux de culte, particulièrement surveillés en cette période de Noël.
2: On a l'impression finalement d'un paradoxe. D'un côté, on voit nos églises pillées, vandalisées. De l'autre, on se demande si se souhaiter un joyeux Noël ou s'y mettre une crèche dans une mairie, c'est un acte politique. On a du mal aujourd'hui avec notre laïcité, avec l'affirmation, nos traditions, nos racines.
4: Je crois que ça, ça exprime surtout une peur, pour ne pas parler d'une lâcheté, c'est-à-dire une vision vraiment très très dure de la laïcité qui ne s'adresserait d'ailleurs qu'au christianisme. Parce que les mêmes qui vous expliquent que c'est absolument inacceptable eu égard à une vision de la euh, canonique, si j'ose mmh. dire, ou même sacralisée de la loi de 1905, n'ont aucun problème à organiser par exemple des ruptures du jeûne à l'intérieur des mairies, etc. Donc tout ça est à géométrie variable et ne fait qu'exprimer et exhaler une peur en réalité qui est celle que l'islam radical et fait régner. Deuxième commentaire, je pense qu'il y a un piège. Il y a un véritable piège à vouloir, d'une certaine façon, singer l'islamisme en disant, écoutez, notre identité française de nation, elle est liée à celle d'une communauté. Après, voilà, cette critique tout à l'heure que j'ai adressée sur le fait du communautarisme, qui est singer de l'Amérique, on se définirait, nous, comme une communauté. Or, nous ne sommes pas une communauté, nous ne sommes pas... Euh, nous ne nous réduisons pas au, au christianisme ou au catholicisme, nous ne nous réduisons pas à une origine euh, x, y, ou z. Nous sommes une nation, ce qui est beaucoup plus complexe euh, que ça. Et donc je pense qu'il il ne faut pas réaffirmer d'une certaine façon une identité chrétienne sous prétexte qu'en face, les gens avancent avec un projet politique qui est un projet politique religieux. Ça, ça il, me, il me semble que ce serait un, un véritable piège, euh, pour plein de raisons d'ailleurs, mais surtout, surtout je, je veux bien qu'il y ait des, des, des crèches dans les... Dans les dans les mairies, ça ne me dérange pas du tout. Et effectivement, toute notre culture historique, elle est imprégnée par ce christianisme. Euh, sinon, on arrête d'avoir... Enfin là, là, en ce moment, on est dans, les, dans des fêtes de Noël. Mais euh, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les athées euh, sont très contents d'avoir des vacances de Noël aussi. Mmh. Ils savent bien d'où oui. ça vient. Bon, en fait, je, je pense que l'idée, ce serait surtout que les chrétiens, euh, voilà, si, si... que les églises se remplissent à nouveau. Ça me paraît plus intéressant que de mettre des crèches dans, mmh. les, dans les mairies. les Guébert euh, première
9: remarque, dans notre pays, les actes antichrétiens et les actes antisémites sont les plus nombreux. Mmh. Et surtout, c'est de loin, rapporte euh, aux populations concernées au euh, bien plus important que les actes anti-musulmans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a beaucoup mmh. plus d'actes antichrétiens et antisémites. Euh, et c'est ça qui est frappant dans notre pays et qui est quand même un point d'inquiétude, de, 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 non seulement de condamnation, mais d'inquiétude, de réflexion sur le... Le pourquoi de ces actes antichrétiens et le pourquoi de cette résurgence des actes antisémites. Deuxième remarque, où je rejoins Guillaume, euh, moi je pense que les mairies ne sont pas faites pour les euh, manifestations religieuses. Que ce qu soit chrétienne, une crèche, que ce soit une rupture de jeunes, tout ça est une logique assez communautaire, en fait, de la part des élus qui font cela. Donc je rappelle, les élus, et notamment le maire, est représentant de l'État. Et nous sommes dans un État. Laïque. Et donc je trouve que les crèches. Mais si c'est tout public, autre. Attends, je termine juste. C'est si écuménique. Si... Non, je trouve que. Non, voilà, le principe de laïcité. Voilà. Moi, je suis un laïc euh, euh, sans adjectif. Euh, euh, L'État, les, 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 les pouvoirs publics de manière générale, doivent être dans une situation de neutralité à l'égard des religions. Donc il n'y en a pas une qu'ils doivent privilégiés, euh, où il n'y en a pas une, qu'ils doivent discriminer. Donc l'État, les pouvoirs publics, ce qui concerne les collectivités locales et les mairies, doivent rester neutres vis-à-vis -vis de la religion. Il y a des églises, il y a des lieux de culte, et si les, les personnes chez elles font une crèche ou font d'autres euh, manifestations religieuses, je trouve ça très bien, extrêmement respectable, mais ce n'est pas au pouvoir public de manifester, souvent avec des arrières-pensées politique électorale quand même alors selon les régions on fera plutôt des crèches ou on fera plutôt des ruptures de jeunes euh, selon des territoires mais tout ça une vision est une vision communautariste du rapport entre les élus et les électeurs les mairies ne sont pas faites pour ça voilà et donc je, je, je pense c'est pas une laïcité dure hein. c'est juste l'application de non seulement de la loi mais en plus de l'esprit laïque je, je -à peu, le... tout à fait oui. euh, moi je, je me souviens toujours vous, que jean jaurès fait... En fait, Jean je suis d'accord avec vous sur le plan je, des principes. Je, mais moi, ce qui me,
4: non, je vous réponds simplement. Je suis d'accord avec vous sur le plan des principes. Ce qui me gêne, c'est que ça vienne, d'une certaine façon, pas du tout à point nommé, et pas du tout au bon, au bon moment, et pas du tout à bon escient. Parce que cette idée de réaffirmer une certaine pureté laïque, ça vient au moment précisément où on coupe des têtes en France. C'est ça le problème, vous voyez Et donc, j'ai l'impression que c'est quand même une expression non Mais de justement, peur. moi je pense que les élus de la République, qu'ils soient soit au niveau local ou national, doivent être les premiers à respecter
9: ce qui est un des fondements de la France républicaine, avec la liberté, l'égalité et la fraternité, il y a aussi la laïcité. Et donc je pense que les élus de la République, quelle que soit leur tendance politique, doivent être les premiers à, en quelque sorte, respecter cet esprit, oui. qui est une séparation, qui n'est pas du tout un, une critique de la religion. C'est très bien de pratiquer vous sa religion, des Philippe pour ouais. Jean Jaurès, père de la oui. loi de 1905, avec Aristide Briand, c'était les deux principaux. Il y a d'autres parlementaires. Jean Jaurès mettait ses enfants au catéchisme. Il était agrégé de philosophes et fondateur du socialisme français. Voilà. Donc ça, c'est la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a l'activité publique politique qui est dans le domaine public et politique, et puis il y a euh, ses propres croyances, ses propres pratiques religieuses qui concernent. Notre vie personnelle, familiale, éventuellement sociale, mais qui ne doit pas
4: interférer avec la vie publique. Mais si vous voulez, bon, on, on, se, on se braque sur 1905, on en fait, on sacralise 1905, et le débat euh, Jean Jaurès contre les congrégations, Briand contre les congrégations, en réalité, c'est un débat entre chrétiens. En, avec un christianisme refroidi, laïcisé, républicanisé, euh, voilà, parce que Marianne, c'est Marianne, hein, tout ça vient d'une matrice chrétienne. Et de l'autre côté, des chrétiens qui sont fervents, qui sont plutôt monarchistes d'ailleurs, et des chrétiens qui sont plutôt républicains et qui veulent dans une logique très chrétienne, séparer complètement l'Église et l'État. Parce qu'en réalité, c'est ça. Rendez oui, à César ce qui est espérateur. à César, et à Dieu oui. ce qui est à Dieu. Donc le défi que nous lance l'islam radical aujourd'hui, c'est de donner, de mettre la trouille aux gens, parce que le premier qui parle, on lui coupe la tête. Et on, on te met une fatwa, et si tu ouvres la bouche, et si tu critiques l'islam, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et, et en réalité, effectivement, il y a des gens qui se font couper la tête. C'est ça l'enjeu. Et je ne crois pas qu'en réaffirmant la laïcité, même si je suis sur le principe d'accord avec vous, finalement c'est pas c'est pas très intéressant de mettre des crèches nécessairement dans les mairies. Mais en fait, c'est pas nécessairement une réponse d'excuser euh, de de Enfin d'effacer de, de, les traces de notre histoire, en quelque sorte. Ou de, ou de dire, attendez, faces, nous sommes totalement neutres, nous ne sommes pas plus chrétiens que musulmans, pas il plus chrétiens que se balader en France pour voir le, voilà.
9: les églises dans chacun de nos Exactement. villages. Donc la question a que j'avais plutôt
4: de poser, Philippe, c'est est-ce qu'à votre avis, en, en interdisant ou en faisant, en, en étant contre le fait qu'il y ait des crèches euh, dans les mairies, pensez que ça va lutter contre l'islam radical non, mais je trouve que ah, ça voilà. rendra plus crédible le discours sur la laïcité. Parce que comme vous le disiez mais très, il justement,
9: très justement tout à l'heure, le pire c'est la géométrie variable. Ah, ça oui. Ah eh oui. bah oui, mais on n'est pas crédible quand on oppose mais à la géométrie variable. La géométrie variable c'est en faveur de l'islam, vous le savez bien. Bah, non, là on le ah, pense, si. pas en faveur. C'est en faveur bon. de la religion chrétienne et des racines chrétiennes de la France qui sont historiquement incontestable. Enfin, c'est un fait historique évident. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Même si, comme vous le disiez aussi, je suis parfaitement d'accord avec vous, les racines chrétiennes ne sont pas les seules racines de la France et l'histoire de la France n'est pas que l'histoire d'un pays chrétien. La République française s'est construite aussi en partie contre l'Église, même si justement, même si c'est une geste très chrétienne du... en
4: réalité que euh, ce ce ouais, on peut
9: l'interpréter le gallicanisme. Vous savez bien que c'est une vieille histoire. Ouais, ouais, oui. Enfin, c'est un peu plus compliqué quand même parce qu'il y a eu une volonté de rupture avec l'Église, pas avec la foi catholique hmm. ou chrétienne, bah, mais avec l'Église. C'est rare. Et donc, je crois que le pire, c'est la géométrie variable. Et donc, on peut pas dire aux musulmans Ah, mais dites donc. Enfin, aux musulmans, aux islamistes plus exactement. Oui. Ah, mais dites donc qu'on est dans un pays laïque, et puis à la première occasion faire une crèche dans sa mairie. Non mais c'est pas sérieux. Là, c'est pas sérieux.
2: Je vous donne la parole, Guillaume Bigot, non. juste après la pause. On continue ce débat. On se retrouve dans Vraiment pas d'accord avec Philippe Guibert et Guillaume Bigot dans quelques minutes. A tout de suite. Dans un instant, on continue avec mes invités. Les débats de Vraiment pas d'accord. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Onze personnes interpellées hier à Paris. L'hommage aux trois Kurdes de tués vendredi a tourné au désastre. 5000 manifestants se sont réunis. Place de la République transformée en champ de bataille. 31 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement ainsi qu'un manifestant. Des heurts ont également éclaté à Marseille. Manifestation à Bruxelles pour la libération d'un Belge détenu en Iran. Olivier Van de Castel, 41 ans, est un travailleur humanitaire arrêté à Téhéran le 24 février sans raison selon sa famille. Il a été condamné la semaine dernière à 28 ans de prison et aucune indication n'a été fournie par les autorités iraniennes sur les charges retenues contre lui. Près de 50 personnes ont manifesté pour réclamer sa libération immédiate. Et puis la tempête aux États-Unis, au moins 22 personnes ont perdu la vie, la plupart sur les routes devenues très dangereuses à cause du verglas et du manque de visibilité. Des dizaines de milliers d'Américains sont toujours sans électricité. La ville de Buffalo dans l'État de New York est durement touchée. Les services de secours sont presque paralysés. Entre 30 et 60 cm de neige devrait encore tomber cette nuit.
2: Guillaume Bigot. Je vous laisse répondre parce que vous étiez interpellé par Philippe Guibert juste avant. Mmh. Vous aurez le droit à la réponse et après on change je t'aime. Voilà, j'ai défini les règles. Est non, non, mais
4: très brièvement, euh, je, je, tout en partageant la, la même je pense, vision et les mêmes principes de laïcité que, que Philippe, Guibert, je, je pense que les circonstances où nous sommes menacés parce que nous sommes ce que nous sommes finalement et que des gens qui sont des nouveaux venus ne veulent pas s'adapter à notre mode de vie ou à nos valeurs, s'excuser, enfin je, je crains qu'avoir euh, une vision très, très raide de la laïcité, ça soit interprété comme une marque de faiblesse. C'est tout. C'est mon seul argument. Juste d'un mot. Je, je suis,
9: on est fondamentalement d'accord, en fait. Mais je ne crois pas que ça soit une marque de raideur de la laïcité. C'est juste l'application de l'esprit laïque dont nous devons être Dans ce, dans ce cas, et... à tout le monde, Philippe. Donc à tout le monde, à tout le monde. Et absolument d'accord là-dessus.
2: Allez, on clôt ce débat, on va parler maintenant de la SNCF. Les week-ends se suivent mais ne se ressembleront pas. Un week-end gâché pour Noël, mais sauvé semble-t-il pour le nouvel an. Se rendre dans sa famille pour fêter Noël, ça a été un véritable casse-tête pour certains Français. 200 000 voyageurs ont vu leur billet de train annuler ce week-end, en cause évidemment cette grève SNCF. Mais à Marseille, quelques voyageurs ont pu se déplacer sereinement. On regarde ce sujet de Célia Barotte et on en débat.
10: Après le stress, le soulagement. En gare de Marseille, pour le réveillon de Noël, certains voyageurs se sont considérés comme chanceux.
5: Bon, on a été avertis 48 heures avant, donc il euh, a pas de problème. Euh, ils ont fait leur travail. Voilà. Donc euh, Maintenant on attend pour le retour, mais normalement ça doit être bon.
10: Ce week-end, en moyenne, 3 TGV sur 5 vont circuler. 3 intercités de jour sur 5, aucun pour la nuit. Et quelques perturbations sur le trafic TER sont à prévoir. Du côté des voyageurs, les réactions sont partagées.
2: Imaginez, je vais fêter Noël avec euh, tous mes enfants, euh, mes parents. Euh, S'il avait été annulé, c'était une catastrophe. Hein, je trouve ça honteux, moi.
7: Je comprends la, la, la lutte, entre guillemets. Et en même temps, je comprends aussi les, les, les utilisateurs qui sont... Euh... À bout de nerfs, parce que tu as envie de rejoindre ta famille, tu ne peux pas. C'est vrai que c'est problématique quand ça t'arrive.
10: Pour les voyageurs ayant eu un TGV inouï, Ouigo ou un train intercité annulé, la SNCF a annoncé des compensations exceptionnelles de 200% en bon d'achat de la valeur du trajet annulé.
2: Philippe Guibert, une semaine de galère. On en a parlé beaucoup cette semaine. On a vu Olivier Véran demander aux grévistes de renoncer. Qu'est-ce que vous ont inspiré les déclarations des uns et des autres ces derniers jours
9: ben je constate simplement qu'ils ont mis le paquet pour faire pression sur les syndicats, mmh. de façon à ce que les syndicats retirent leur préavis de grève pour le week-end prochain, mmh. puisque pour Noël c'était trop tard, mmh. euh, puisque les, les trains se prévoient mmh. deux jours à l'avance, c'est qu'il était trop tard pour obtenir des, des résultats satisfaisants pour ce week-end de Noël Hélas, et que le paquet a été mis, je pense, au niveau ministériel, mmh. au moins, euh, et au niveau de l'entreprise la, la, SNCF, pour que les syndicats retirent leur préavis, mmh. puisque dans le public, rappelons-le, euh, sans préavis de mmh. grève de la part de syndicats, une grève est illégale. Mmh. Et donc les, 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 le collectif qui s'est organisé sur Facebook de contrôleurs euh, SNCF euh, avait besoin des syndicats pour poursuivre la grève. Là, les syndicats, je pense à juste titre, et je pense qu'ils ont été raisonnables, et qu'ils ont entendu la colère, l'agacement des Français durant la semaine, ont dit « stop, on arrête cette mauvaise blague », parce que, autant le droit de grève est un droit tout à fait fondamental, autant le droit de grève ne doit pas conduire à gâcher les vacances euh, de Noël ou du réveillon euh, des Français ». Ce n'est pas toute la France, hein, 200 000 Français, mais c'est 200 000 de trop. Oui, hein, et
4: euh... oui, puis
2: ces 2 000 Français, ça, ça impacte aussi forcément les familles qui les attendent, Évidemment, etc. évidemment. Guillaume Bigot
4: Oui, il y a quelque chose que vous oubliez de dire, Philippe, c'est qu'ils ont fait droit à leurs revendications quand même. Euh, c'est bien pour ça que ça a été retiré, C'est ce n'est pas tout à fait un détail. Euh, deuxièmement, gouverner, c'est prévoir. Je ne vais pas charger le gouvernement pour charger le gouvernement, mais les préhabits étaient déposés depuis le mois d'octobre. Voilà, donc les revendications étaient posées sur la table depuis le mois d'octobre. Et euh, on a attendu à la dernière, dernière minute, et quand même une certaine perturbation, même s'il y a eu 3 TGV sur 5, si j'ai bien compris, à peu près 3, 3 sur 5. Euh, et c'était tout à fait, on pouvait tout à fait l'éviter. Enfin, pourquoi Et c'est le même scénario qui se reproduit inévitablement. C'était la même chose, souvenez-vous, euh, avec, euh, avec l'essence, euh, etc. Donc voilà, on a un gouvernement de commentateurs. Ce sont des commentateurs... D'ailleurs, on va peut-être se faire piquer notre job par eux, je ne sais pas, parce qu'en fait, eux, ils, agissent ils viendront la semaine prochaine. Eux, ils commentent en fait, en réalité. Donc, euh, Monsieur Baune dit voilà, il faudrait que la direction de la SNCF parle aux syndicats, et il faudrait que les syndicats puissent convaincre la base, etc. Bon, ils ont des armes, tout de même, ils ont des leviers. Ils pouvaient d'ailleurs ne pas actionner ces leviers comme. Euh, mais ils pouvaient au moins menacer de les actionner beaucoup plus tôt et on n'en serait pas arrivé là. Enfin, un dernier point, je, je pense que les la méthode est vraiment inacceptable, pour ne pas dire dégueulasse, euh, utilisée par cette, cette, euh, cette coordination, la spontanée des contrôleurs, mais sur le fond, au risque de me contredire, sur le fond, ils n'ont pas tort. Enfin, les, les conditions qui sont faites à ces contrôleurs sont assez inacceptables et surtout, on est en train... Enfin, qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage. Là, on arrive à cette conclusion que finalement, le service public du rail qui, qui d'ailleurs n'existe plus, euh, ça ne fonctionne pas. Alors donc, haro encore sur euh, euh, les agents publics, etc. Et donc, en fait, là, personne ne comprend ce qui se passe, ce qui se joue. Mais en réalité, on est en train de déglinguer le service public du rail parce que comme dans l'électricité, on veut séparer euh, la propriété du réseau de l'exploitation commerciale du réseau, comme dans l'électricité, on veut jouer au marché, parce que ça fait moderne, ça fait chic de jouer au marché, et surtout dans l'oreillette, il y a Bruxelles qui est en train de dire à nos dirigeants « Allez, maintenant, il faut tout privatiser ». Et en fait, là, l'heure qu'il est... Ils ne trouvent pas de contrôleurs au prix où c'est payé. Ils ne trouvent pas. Donc je vous annonce qu'on est au début de ne, de nos, de, des avanies dans ce domaine. Et pour terminer, eh bien, euh, les gens qui empruntent <coughs> les transports locaux, euh, les, les, euh, les TER et, et les RER en banlieue parisienne, connaissent la situation du TGV tout, toutes, les semaines, hein,
9: toutes les semaines. Je partage votre avis sur le dernier point concernant les conditions de travail, euh, notamment des contrôleurs et plus généralement de, la, de pas mal d'agents SNCF. Néanmoins, j'aime bien votre formule, elle est jolie, le gouvernement des commentateurs, je crains qu'elle ne soit même pas exacte tout à fait, parce que Clément Beaune, il y a une semaine, euh, venait dire euh, sur un plateau télé qu'il était tout à fait convaincu qu'il n'y aurait pas de perturbations pour Noël.
2: Il a été un et peu donc, optimiste, notre ministre des Transports. Et donc il
9: s'est trompé, Trop. ce qui me paraît pire qu'au d'être commentateur. Parce que, et pourquoi il s'est trompé Il ne s'agit pas de lui taper dessus pour le plaisir de lui taper dessus. La il s'est trompé... Non. Je suis parce qu'il a fait confiance aux syndicats et qu'il pensait que le dialogue avec les syndicats suffisait à tenir la situation. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ce collectif quand même de 3500 contrôleurs... Qui a débordé hein, les syndicats. Je suis bien qui a totalement débordé les syndicats, la direction de l'entreprise, le gouvernement. Et que ces 3500 contrôleurs soient à peu près la moitié hein, des agents euh, contrôleurs euh, de la SNCF ont réussi à déjouer toutes les discussions, négociations Absolument. qui avaient lieu dans les 15 jours ou 3 semaines qui ont précédé. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, parce que autant je suis d'accord avec ce que vous dites sur les conditions de travail euh, des contrôleurs, autant je trouve que là, il y a eu un certain corporatisme, il y a eu un, un je m'en foutisme à l'égard des, des gens. Quand on exerce un métier dans le service public, euh, on a la vocation et la fierté du service public. Et je trouve que là, vraiment, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Sauf que les sont les
4: derniers à y croire, en fait.
9: En réalité, bah là, on ils, ont, ils ont un petit ce peu abîmé commerciaux ils ont abîmé l'idée. Ils ont ce
4: sont des clients, etc., qu'on fait du yield management, que voilà, pour gagner trois francs six sous, vous pouvez réserver le 31 du mois entre quatre h et cinq heures du matin, <rire> ça vous coûtera moins cher, les animations commerciales dans le train, etc. Enfin, tout ça est complètement fou. Euh, on n'est plus du tout dans cette culture du service public, et par ailleurs... Moi, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment pris comme plus que comme des manches. Enfin, le, le, le chantage qu'ils ont exercé a été scandaleux. Parce que ouais, je il a scandaleux, il faut quand même le dire. Il y a des il familles qui sont dire. séparées, il y a des gens qui sont âgés. Ouais, on ne fait, fait pas ça pour ça pas, Ça ne va pas du tout. Ils sont indéfendables sur ce coup-là. Mais dans leurs revendications, on les a présentés comme étant purement égoïstes et faux. Une grosse partie de leurs revendications, je ne sais pas si vous avez curiosité de regarder, c'est qu'il y a une femme seule qui peut être responsable de 550 voyageurs. Et en plus, on lui oui, colle oui, oui. la responsabilité juridique de tout ce qui peut arriver dans le train. Absolument. Non mais on est chez les dingues. Tout ça pour faire de l'argent, parce que Bruxelles a dit dans l'oreillette au gouvernement qu'il fallait tout privatiser. Non mais ça ne va pas bien à la tête, ça se mélange là pas où, une le le je, je suis d'accord avec vous, mais ce n'était pas une
9: raison pour bloquer les gens à Noël. On ça est bien d'accord. Voilà, ça a joué contre Totalement le service contre public. Ils
4: sont inaudibles.
9: Euh, inaudibles. Et donc, quelles que soient les bonnes raisons qu'ils peuvent avancer, de faire ça, c'est ce qu'il y a de pire je suis comme mouvement social. C'est ce qu'il y a de pire. Maintenant, c'est intéressant de comprendre pourquoi... Ils ont voulu déborder la direction de l'entreprise, mais surtout les syndicats. Oui, mais On est quand que... même dans une des entreprises les plus syndiquées de France, hein, la SNCF. Est-ce
2: qu'il faut réfléchir Parce que Olivier Véran, en compte-rendu du Conseil des ministres mercredi, disait que le président de la République avait demandé à Elisabeth Borne et à ses ministres de réfléchir à ces nouveaux modes d'action. On avait des groupuscules qui s'émancipaient. Des ils syndicats. sont mignons,
4: ils sont mignons. Ouais, il réveille, je signale que Sud, Sud je me vous me êtes me trop jeunes, mais Philippe et moi, on connaît Sud. Sud, c'est des trucs qui sont, qui sont générés. C'est des générations spontanées telles des champignons qui avaient poussé comme ça. Donc les mecs, ça fait 20 ans, Enfin, ils ont juste 20 ans de retard. Donc il faut qu'on réfléchisse maintenant. On va peut-être demander à McKinsey aussi, en leur faisant un petit milliard de, de, de factures, il qui nous explique comment les coordinations nationales peuvent surgir spontanément. Non, mais il
9: faut qu'ils arrêtent de se moquer. D'autant plus que ce qu'on se constituer en groupe sur Facebook, euh, franchement, les gilets jaunes, ça n'était ah, que ça. Là aussi,
4: on va redemander à McKinsey de faire une étude euh, sur Facebook. Euh, Donc, réfléchir
9: à la modalité d'action qui fait que le cœur de la population active en France est sur Facebook et que lorsqu'il y a des mouvements qui échappent aux institutions, aux intermédiaires, aux médiations habituelles, ça se passe sur Facebook... Bah oui, enfin, on a compris. Enfin, je, je, je pense que pour ceux qui n'avaient pas compris, déjà les gilets jaunes étaient normalement une bonne leçon, mais
4: que quelques 4 ans plus tard, ils fassent toujours euh, y réfléchir, ça me paraît un peu tard. C'est vraiment un phénomène intéressant parce qu'il y a d'un côté le phénomène réseaux sociaux avec tout l'autisme et la bulle de filtration et le fait que les gens sont entre eux et, et s'auto-excitent entre eux, ça c'est un mécanisme. Et l'autre mécanisme, ça date d'il y a plus longtemps que ça, c'est le fait qu'il y a une dépolitisation totale de l'action syndicale. Absolument.
2: On va changer de sujet pour parler des mots qu'on supprime. Alors, tant on les supprime dans des jeux de société. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous avez retenu un peu les mots maintenant qu'on supprime du Scrabble ou pas Oula. Alors, attention, Oula. il y en a un certain nombre qu'on ne peut pas prononcer à l'antenne. <rire> notamment. Donc, c'est
9: un piège. Il y en
2: a est un qui en a. Il y en a deux qui
9: sont faute. Il y en a un qui est retenu qui n'est pas très élégant, qui est quelque peu vulgaire, qui est poufias.
2: Oui, je l'ai noté aussi, je me suis dit Et que je, ça s'est passé je à l'antenne. Il n'est
9: pas indispensable de le supprimer. En revanche, il y en a un que je trouve affreux et que je trouve légitime d'avoir supprimé des compétitions officielles, hein, parce que c'est mmh. uniquement pour les compétitions officielles, qui est le mot « bamboula », que je trouve qu'il y a des rôlants euh, racistes insupportables. Et je trouve que ce mot, alors comme on se le disait tout à l'heure, Guillaume, euh, euh, ni vous ni moi n'allons utiliser ce mot euh, si on joue au Scrabble. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un mot qui n'a rien à faire au Scrabble.
2: Et on va justement écouter ce plateau d'Elisabeth Geldel, notre correspondante à Washington, parce que l'université de Stanford a publié un glossaire des mots qui sont considérés comme offensants.
10: Écoutez ces précisions. À l'origine de la polémique, un projet du département informatique de l'université de Stanford de supprimer de son site web et de ses communications internes tout vocabulaire qui peut être blessant, voire insultant à un, toute une série de mots classés en dix catégories, du racisme à l'homophobie, en passant par la catégorie « langage imprécis. C'est celle-là qui est particulièrement critiquée aujourd'hui. On y trouve notamment le mot « américain », il faut dire « citoyen des États-Unis ». Pour ne pas exclure, estiment les auteurs, les autres pays du continent américain, on y trouve également le mot immigré, il faut dire personne qui a immigré pour ne pas réduire l'individu au simple fait qu'il vient de l'étranger ou encore en laboratoire, ne plus parler d'études en aveugle qui évoquent un handicap, celui de ne pas voir, il faut parler d'études masquées. Bref, l'université californienne est accusée de pousser un peu trop loin le politiquement correct. La direction de Stanford, elle, semble embarrassée d'avoir suscité autant de critiques et de moqueries. La liste en question n'est plus publique. Il faut désormais un mot de passe pour y accéder. On va trop loin, Guillaume Bigot, pour ne vexer personne On ne peut plus rien dire
4: bah, Si on était le 1er avril, non, on n'irait pas trop loin. Mais
10: <rire>
2: non, on est Noël.
4: Avec euh, l'évoque, comme on dit, là, c'est 1er avril tous les jours. En fait, C'est le gorafi tous les jours, c'est le délire tous les jours. On est dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que normalement, euh, le épurer le langage... C'est vraiment typique du totalitarisme, mmh. parce que euh, quand, quand, vous, euh, quand vous imposez une langue aux gens, vous tordez les mots, alors vous pouvez dire aveugle, vous dire malvoyant, etc., enfin ces espèces de féminisation permanente, hein, c'est typique du totalitarisme. Évidemment, il y a une énorme différence entre le vauquisme et le totalitarisme, hein, c'est que, comme il y a du Coca-Cola sans sucre, là c'est un totalitarisme sans le sang. Alors ça change tout quand même, parce que personne n'est mort dans cette histoire. Heureusement, il n'y a le pas de... C'est totalitarisme qui n'exerce pas le pouvoir politique, voilà, mais, y a mais y a le pas pouvoir de culturel. Mais enfin, ils aimeraient bien exercer aussi, et quand ils l'exercent, à mon avis, ils vont pas, ils vont pas tuer les gens. Mais ce qui est quand même étrange dans cette histoire, c'est qu'on est dans une université. À l'université, c'est normalement l'endroit de la liberté. Enfin, il y a une liberté universitaire, et même aux États-Unis, c'est une vieille, une vieille tradition que la liberté universitaire. Donc, même ces gens-là, d'une certaine façon, s'auto-censurent. C'est stupéfiant. On est dans le ridicule le plus complet. Mmh. Vous vous rendez compte
9: qu'il ne faut plus dire des études en avogue, mais des études en masquées. Mmh. Vous vous rendez compte mmh. qu'il ne faut plus dire un immigré, mais une personne qui a migré. Si j'ai bien entendu votre... Oui, Donc en fond...
2: Et bientôt on Europe... ces mots-là, sans doute, qui vectent qui... qui...
9: oui. le Le wokisme, au départ, se veut un mouvement d'éveil euh, contre les discriminations. Mais ça veut dire que toute euh, connotation qui pourrait... Euh, toucher quelqu'un qui pourrait le froisser, c'est le mouvement de l'hypersusceptibilité, d'une susceptibilité euh, poussée à un extrême totalement ridicule. Et je pense que la meilleure lutte contre le wokisme s'appelle l'humour, parce que ce sont des gens qui sont dépourvus totalement d'humour et d'ironie, de recul, d'un peu de distance, de se dire mais à quoi ça sert vraiment qu'on se creuse la tête pour remplacer étude à l'aveugle par. Études masquées. Il y a
2: des gens qui ont dû réfléchir longtemps en plus. Hein.
9: Mais c'est ça qui est terrible, mmh. c'est qu'à Stanford, il n'y a pas que des imbéciles. C'est la, 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 la bêtise la plus redoutable, c'est la bêtise des gens intelligents. Bien sûr. Je sais plus qui disait ça, mais c'est la plus redoutable vrai, parce que vrai. à Stanford, ils ont dû passer des heures et des heures à se réunir pour dire quel mot va-t-on retirer,
4: et ils arrivent à un truc ridicule. Mais c'est surtout confondons naïveté, c'est-à-dire que le fait de ne pas dire étude en, en double aveugle, ça ne va, va pas rendre la vue euh, aux aveugles. C'est ça le problème, c'est vraiment miraculeux, mais une vieille croyance de nominalisme mmh. de penser qu'en changeant les mots on change la réalité mais c'est pas du tout le, le cas non. donc ça c'est vraiment la bêtise stupéfiante et j'aime beaucoup cette remarque sur l'humour parce qu'en fait ça renvoie à quelque chose qui est caractéristique de l'histoire des états unis d'Amérique pour le coup c'est le puritanisme. C'est-à-dire qu'on oublie complètement que ces espèces de Mola Omar du protestantisme qui ont fondé les États-Unis, ce sont des fanatiques religieux. Et, et ces gens-là, euh, il en reste des traces. Et il y a de temps en temps des espèces de surjons de, de folie euh, euh, fanatiques Souvenez-vous, ils ont quand même été capables d'interdire l'alcool aux États-Unis. Mmh. La prohibition et tous les dégâts que ça a entraînés. Voilà. Donc, il on on, y a quelque chose dans ce pays qui est ultra puritain, qui ressort de temps en temps. Et là, c'est un puritanisme à l'envers. Parce qu'effectivement, c'est woke, enfin quand vous voyez la tête qu'ils ont de toute façon. Vous voyez, il y a un tableau qui est très typique des états unis qui s'appelle l'American Gothic, où on voit deux fermiers américains qui sont quasiment non-genrés en plus. C'est l'homme et la femme, on ne sait pas très bien qui est l'homme et mmh. la femme, avec des fourches, et ce sont des, des presbytériens ultra-austères. Mais là, vous promettez deux lesbiennes new-yorkaises, c'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes en fait. Ils n'ont pas changé depuis la fondation des états unis Ils sont toujours... J'allais dire, euh, dans voilà ils sont, ils sont très austères, c'est le moins qu'on puisse... Non, je termine. juste sur
9: le puritanisme, c'est tout à fait ça. Puisque le puritanisme, c'est aussi la haine du corps, du biologique. Bien sûr. Et qu'on retrouve Mais évidemment... Il n'y a aucun second degré aucun, euh, aucun second degré et puis c'est la négation de ce qui est donné par le biologique et, le, et du corps et de la chair et qui a un peu
4: de ça. Bon le le laissons l'Amérique à sa folie. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on est qu ait maintenant des ministres qui adoptent ce genre de, de, de dinguerie qu'on les nomme les ministres. Et, ministres, et ben allez, regardez. On parle
2: des ministres. On va regarder cette image de fin qui vous a fait réagir Emmanuel Macron, qui comme tous les Français finalement profite d'un peu de temps libre pour se rendre au bowling avec une partie de sa famille. Peu d'images ont filtré. C'est la salle de bowling qui a fait ce tweet avec la photo du président de la République, ça vous a fait réagir, Philippe Guibert ben Oui,
9: parce que je me suis demandé si c'était une fuite ou si c'était un coup de communication. Ça a l'air
2: d'une fuite, parce que pas grand-chose n'a fuité, quand même. Euh,
9: néanmoins, quand on est président de la République et qu'on fait des photos, on sait que ces photos ont des bonnes chances de se retrouver à un moment ou à un autre dans un média ou sur les réseaux sociaux. Non, il a parfaitement le droit de faire du bullying. Mais ce qui est étonnant dans ce personnage de président de la République, c'est qu'on a Macron au Qatar... Euh, qui fait des bisous à Mbappé parce qu'il doit être sur la photo oui. et que tout, les, tout, est, tout est centré sur Mbappé. Puis on a Macron sur le porte-avions
4: en tenue de Tom Gun. Et puis on a Macron au bowling. Oui, c'est Ken ou c'est Big Jim. Si vous voulez, on peut l'habiller, on le rhabille, on le déplace. Il y a Macron ambassadeur, Macron. Il va peut-être aller dans un, dans un satellite, nous parler depuis l'espace. <rire> Macron basketteur, Ma 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 avec Macron basketteur. Pourquoi, pas pourquoi pas Mais je pense que le véritable modèle de Macron, c'est euh, Trudeau. En fait, j'ai mmh. juste un Trudeau. Lui, il fait ça plusieurs fois dans la journée. Donc le matin, il est chef indien, dans l'après-midi, il est déguisé euh, euh, par exemple en kurde, le soir, il est déguisé en basketteur, ensuite en pompier, etc. C est, c est, enfin, écoutez, ça devient ridicule. Mais il a bien le droit de, quand même d'aller au bowling, euh, président de la République. Oui,
2: il a le droit d'aller au bowling quand même. droit. On ne va pas lui retirer ce droit, non. non on ne joue...
4: connaissait pas ce goût pour
9: le bowling. Et on pourquoi va pas pas lui retirer ce... <rire>
2: Je vous donne cette information justement. On en parlait en début d'émission. Le suspect accusé d'avoir tué trois cures de vendredi a quitté l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Il sera présenté lundi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, nous indique le parquet. Voilà, comme on en parlait en début d'émission. Voilà les dernières informations. Merci Guillaume Bigot. Merci, Merci Philippe Vivert d'avoir été mes invités. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de CNews sur cnews.fr. Tout de suite évidemment, les débats et l'actualité continuent, c'est avec Elliott Deval.
10: extra can be